0: Peor Caso es producido gracias a los que nos aportan en Patreon y esta semana tenemos dos nuevos Patreon y Christopher está conmigo acá en vivo uh -huh. <ríe> Así que le damos las gracias a Moisés Moreno Macías que Muchas es gracias. archivista de tomos prohibidos
1: oh, sí!
0: Y como buen archivista me ayudó a corregir ortografía en algunos posts Así que, hecho, <ríe> Muy bien eh, la, también le damos las gracias a Jesse Gómez Que se acaba de suscribir ahora Y que estamos a día eh, Estamos a día jueves Que es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Así que, feliz Día de Acción de Gracias Para todos los que están en Estados Unidos Muchas no
1: gracias
0: Jess y, y Jesse es Investigador de lo oculto Así que muchas gracias y bienvenidos Tenemos algunos avisos al final eh, Tenemos un Discord nuevo Vamos a hablar de eso al final del episodio Uh -huh. el episodio lo, ya lo editamos quedó de una hora 40, así que si está muy denso tómense un descanso o dos y, o dos, claro y nos vemos al final del episodio bienvenido y bienvenida al episodio número 95 de peor caso en este episodio de los caballeros templarios Hablándote desde los lugares más salomónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está el hermano Christopher Kovacevic. ¡Deus Vault, tomaremos Jerusalén. <risa> es bueno que
1: aclaremos desde este comienzo que eh, las expectativas que ustedes deben tener al escuchar esto. Es que es solo una pincelada y,
0: que sean bajas. y
1: son solo algunas características de la orden. Es una orden que tiene 300 años de historia,
0: eh, que pasaron muchas cosas. Espérate, ¿tú dices que, que ya y... no existen? Eh, ¿eso ¡Ah! ¿Es lo que estás diciendo? Yo jugué The Secret World y había templarios ahí.
1: <risa> Están presentes hasta el, nuestros días, pero como una orden oficial... Acabo, a menos que seas parte de los Illuminati ese... uh, o de los masones o ahí ya los templarios ya no se, no se fueron tanto.
0: Claro. Oye, pero otra cosa aparte de aclaraciones, a propósito de aclaraciones, esto existió, no estamos hablando acá de Illuminati o hombres lagartos, no, esto es, una, es un hecho histórico que ocurrió. Como <ríe> los Illuminati
1: y los, los templarios. hombres lagartos.
0: Eso estoy diciendo que esto no, no es así, esto fue realmente, existe porque los templarios... Viven en ese como ambiente místico eh, de ciencia ficción sí. también. Pero es, lo que estamos contando ahora es una historia real. Hay documentos es porque que lo que lo eran muy testifican.
1: herméticos. Exacto. Hay, tenemos mucha documentación sobre los hechos de los templarios. Y, y hay muchas pruebas, obvio. Y es una cosa relativamente moderna. Porque es de la, del, entonces existen algunos documentos. O sea, no es moderno, la verdad. Pero es de la, es de, del nuestra, año 1200, era, de 1300, nuestra era. Eh, es más o menos de nuestra era.
0: Después de Cristo se llama y, de nuestra era.
1: Y claro, parte de la historia. O sea, uh -huh. y y los templarios eh, tenían algunas características que nos vamos a tomar, vamos a separar algunas y vamos a contarlas. Eh, pero es una mirada desde el, nuestros días hacia atrás. Y, y, y más que nada les traemos algo que nos, a nosotros nos pareció interesante. Entonces no esperen una cátedra y todos los puntos, todas las cosas, porque no, no hay cómo hacer eso. Eh, tendríamos que hacer un podcast solo para, para ellos. Uh, así que aclarado esto, podemos comenzar. Los templarios eran una de las varias órdenes que la iglesia llegó a tener en Oriente Medio y gran parte de Europa durante los siglos XI y XIV. Sin duda alguna, la orden del temple son los más conocidos y son los que se encuentran más envolvidos en casos controversiales. Este fue uno de los ejércitos creados para la guerra en la Tierra Santa y en otros lugares de Europa. Un poco sobre el contexto en donde estos templarios aparecieron eh, en la historia de la humanidad, eh, aparecieron durante las cruzadas. Es el momento histórico en que Europa empieza a mirar hacia el Oriente Medio y a desplazar hordas y hordas de personas. En ese tiempo de las cruzadas ya habían cristianos en ese territorio. Y, y no es que un día simplemente los cristianos miraron al Oriente y dijeron, oye, eh, ¿qué vamos a hacer hoy día? Eh? Vámonos de cruzadas. ¡ay! Y salió una, una horda gigante hacia Oriente Medio con armas y antorchas para quemar infieles. Sino que los cristianos ya estaban allá, ya había comercio, ya existían. Durante el comienzo del de siglo XI, los cristianos eran perseguidos por algunas autoridades islámicas en las ciudades de Medio Oriente, de Medio Oriente. Los musulmanes estaban en control del territorio, pero aún así coexistían con judíos, cristianos y paganos. Pero especialmente en ciudades como Jerusalén, estos gobernantes eran un poco más inquisitivos con eh, todos aquellos que no eran musulmanes. Y conflictos en este periodo de tiempo no son difíciles de encontrar. Efectivamente, ellos ya existían antes de que comenzaran las cruzadas. Entonces, es básicamente la misma historia de siempre. Personas que tienen dinero y poder luchan para expandir ese poder ese poder y ese dinero, o luchan para mantenerlo. Uh -huh. Y estos conflictos están presentes, especialmente durante todo el periodo de la Edad Media. Pero, como en todo, debe haber habido algunas excepciones o deberían haber existido algunos fieles, que efectivamente querían luchar en nombre de Dios y recuperar la Ciudad Santa para la gloria del reino de Dios y expulsar a los musulmanes. El Papa Urbano II fue el que llamó a la Primera Cruzada y fue el que llamó a tomar las Tierras Santas y defender a estos cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban. No era por poder, no era por riquezas y no era por territorio, era para defender a los pobres cristianos que estaban siendo atacados por los musulmanes. Por supuesto. ¿Está claro? Sí. Pues. <ríe> Lo dijo el Papa. La pregunta es, ¿qué cosa, además de riquezas, territorios y otras bondades que se podían encontrar en, en Oriente, ¿qué cosa haría que, los, haría que los fieles, que los cristianos de verdad, comprar a la idea y entrar en esta campaña y en esta lucha, en esta guerra por recuperar la Guerra Santa. ¿Qué le puedes ofrecer a un fiel? que no se compara con nada que se pueda obtener en este mundo? ¿Qué crees tú que tú, si tú fueras? Una, una mansión en el cielo. Una mansión en el cielo. Sí, sí, es, 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 es correcto. <risa> Porque lo que te ofrecían es la salvación, es la vida eterna. Uh -huh. Es el perdón de los pecados. Todo esto es garantizado si llegabas a morir durante una cruzada. Entonces muchas personas, especialmente... Ah, esto eran como los soldados. Los soldados
0: rasos. ¿no? Ya, ya.
1: La, el, no el caballero que llega, que es un noble, que va a expandir, a ganar victoria, eh, a ser recon reconocido. Sino que el soldado raso el campesino que está ahí y por qué ese campesino que está ahí va a tomar armas y se va a ir a, a luchar, o por qué el como el, el que es dueño de tierras y el que tiene el poder para montar una, un, un pequeño pelotón, va a convencer a sus vasallos de que tomen armas y que lo sigan a, este, a esta campaña que no va a durar un mes te vas a quedar años fuera de tu casa, años fuera de tu territorio
0: y también pagaban bien Probablemente. Pagaban bien. Bueno, creo que pagaban súper bien. Porque tenían después para poder eh, comprarse propiedades. Y...
1: Sí. Sí, muchos podían reclamar propiedades. Podían reclamar. Eh,
0: sí, pues, acuérdate eh, que hablamos un poco de eso en, el, en un episodio sobre la vida en la Edad Media. De las ventajas que el tenían. El creo que fue. Sí. Eh, estamos en la época feudal.
1: Sí. La promesa de ir al cielo. La promesa de de pagar tus pecados de redención era lo que llevó a muchos de estos cristianos de Europa a unirse a las cruzadas y marchar hacia el Medio Oriente. Pero había una cosa que era real, que era el peligro inminente de ser atacados en esa peregrinación. Los peregrinos corrían peligro. El viaje a las tierras sagradas era extremadamente peligroso. El futuro de los cristianos, que ya estaban establecidos en Tierra Santa, era incierto. A pesar de haber conquistado las tierras palestinas, no estaban absolutamente seguras y los conflictos eran constantes y las escaramuzas se producían todos los días. Los musulmanes que habían sido o sea, expulsados... O sea, nada ha cambiado. Absolutamente nada. Es el mismo conflicto que, está hasta que comenzó en ese territorio hace miles de años y todavía sigue en ese territorio. Los musulmanes expulsados se refugiaban en las montañas y asaltaban y atacaban las caravanas de peregrinos, sobre todo desde la ruta que iba del puerto de Jaffa hasta Jerusalén. Un día, una caravana pasaba por ahí, y a lo lejos pudo distinguir un grupo de, de hombres que se acercaban y se abalanzaba contra ellos. Venían desde las montañas. El sol los había atormentado todo el día. Estaban cansados y el largo viaje los tenía extremadamente agotados. La esperanza estaba perdida y la muerte era una certeza segura. Muchos de ellos trataron de huir, pero se vieron rodeados. Otros simplemente se arrodillaron y rogaron a los cielos por una salvación, por una última oportunidad. Mientras veían cómo el enemigo se acercaba, y la muerte estaba cada vez más cerca, no fueron capaces de sentir el golpetear de los cascos de los caballos. Desde los flancos, llegando en armaduras, una caballería pesada, con el sol reflejada en su metal, brillante y santificadas al Dios verdadero. Una señal notaba sobre el resto, una señal que no podía ser confundida. Era una cruz, una gran y roja cruz en medio de una túnica blanca. Eran los pobres caballeros de Cristo. Ellos fueron los que tomaron la decisión de combatir a los infieles y proteger a los peregrinos de Palestina, cuidando caminos que llevaban al santo sepulcro. Son los pauperes comilitiones cristi templique salomonisi.
0: De oh. haber sido la visión más hermosa de, del mundo. Imagínate
1: esta, la caravana siendo rodeada <coughs> y en cámara lenta los caballos ta, 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 y tratas de ver, pero no
0: puedes con el sol. No puedes ver especie el
1: sol. Y ves como el reflejo de las armaduras y el sol.
0: Y me imagino a Jack de Molie, que es como con pelo blanco, así viejo. Ah, bien... Bien heroico.
1: Con el pelo así, por bajo de los cascos cuadrados. Porque iban con caballos con armadura y ellos eran caballería pesada. Y llegaban con lanzas largas.
0: Deben haber sudado un poquito. Porque era no, es como desierto era, por ahí, ¿no? Caliente. Bueno, en el sí, día y, no, y frío en la noche. Cost...
1: Y, era, y las armaduras eran pesadísimas y eran eh, cotas de malla y por encima tenían los, los plates. Oh, es la... oh, y, y el cuero que iba por abajo y la túnica mm. no, Debe haber sido súper rico. <risa>
0: Yo creo que se sacaban y más para ese que así como que tenía como, como Bruce Lee, como... ¿Cómo se llama ese de, de Naruto que tenía pesos en, lo, en los pies y en las manos? ¿Te acuerdas? Eh, que era como Bruce Lee... Rock Lee. Rock Lee claro, que al Rock final, Lee. cuando... Era súper rápido. Y era una sí. muestra en que en realidad él usaba pesos todo el tiempo. Y cuando sí. se los sacaba, quedaba... Era como... Puff".
1: Quedaba más rápido todavía. Sí. Los orígenes de los hermanos eh, templarios, o los pobres caballeros de Cristo... Son inciertos y son no eran misteriosos. <risas> Armado, pero son humildes.
0: Ah, es claro, esa es la humildad de los pobres, pobres caballeros. La humildad.
1: Sí.
0: <risas> son, humi no lo tengo aquí. son humildes.
1: <risas> Mira, no lo tengo aquí, pero ya que lo dijiste lo vamos a comentar. La riqueza de los templarios venía porque cuando la orden comenzó a expanderse y comenzó a tener castillos en, en Europa y en Medio Oriente en el camino de la peregrinación uh -huh. funcionaban como bancos exactamente y ahí que empezaron a levantar eh, mucho dinero que fue lo que hizo que eh, Roma o la iglesia católica les tuviera miedo y fue lo que también los reyes les, les empezó a dar miedo
0: la gente que iba tenían... a peregrinar eh, un, un noble por ejemplo iba a peregrinar entonces cuando salía de su de su ciudad iba a estos, estos castillos que no eran bancos, eran como castillos fue como el primer sí, banco castillos. Y, uh -huh. y, y los templarios guardaban sus riqueza y le daban un, un, una especie de papel que no era un cheque pero es como el primer cheque sí con la, con el valor de las riquezas y después cuando él llegaba a su destino él podía ir a uno de estos castillos y le daban el equivalente a su riqueza entonces creo eso, que les cobraban un seguramente por el servicio pero, pero a, aún así aún por... así habían, habían varios que seguramente no regresaban <ríe> Sí. A reclamar su riqueza. Y, y el hecho de no andar cargando todo eso los hacía menos eh, eh, jugosos. De, no, eran malos objetivos para los ladrones.
1: Porque imagínate salir de tu casa en Europa. Tú tienes que llevar dinero para mantenerte hasta, no sé, terminar la cruzada. Se va a demorar sí. cinco años, por ejemplo. Tienes que llevar un cofre lleno de, de cosas claro. caras. Entonces, sí.
0: pues, lo a... interesante
1: era que como era una orden unida, o sea, era sí. como, como, un, como una cosa sola, no, import, no importa en qué castillo tú depositabas el dinero, con eso. ese cheque que Armando dijo, en cualquier otro castillo tú podías retirarlo.
0: Genial eso. Y fue como la primera corporación internacional que existió en el mundo. Sí, sí. Porque con, eso, ese con ese dinero que, que ellos juntaban empezaron a invertir. Tenían tierra, eh, cultivos... Porque no es sistema. solo el
1: hecho de que no es solo, no solo de que al había gente que no volvía a buscarlo. Ah. Sino que el solo hecho de tenerlo ahí claro, es capital de giro. Exactamente,
0: igual que un banco. Es capital de inversión. Empezaron a invertir y con eso seguramente. Ay, ah, sí, hacían préstamo. Le hicieron préstamo, hicieron préstamo a, a Philippe también, al rey de Francia. Sí. Eh, y tú
1: podías pedir un préstamo a los templarios también. Sí. Tú podías llegar a, y decir, ah, necesito, no sé, tanto dinero bueno, para llegar a si tal ciudad. Y te prestaban y tú pagabas en la otra ciudad. Qué genial. Sí, es, es, Fue una cosa que yo creo e, que.
0: Ese es el poder que lo, que lo también lo, lo extinguió. También. Empezaron a ganar demasiado poder.
1: Porque en realidad comenzó como? Comenzó con ellos haciendo encomiendas. Entonces. Como, ella, como ellos eran militares muy adiestrados y eh, eran como... Eran una elite. Uh -huh. Estos tipos son ah, terribles. Sí. Estos tipos son, son... Es el paladín del, de, de Dungeons and Dragons. Sí. Es un gallo que es tiene una armadura corazada que está entrenado para luchar, es súper
0: disciplinado. Uh -huh. y, y, y es un
1: tipo que se, se mueve por eh, cosas que... El Rifle Good, que uh -huh. sería como el... El bueno legal. El bueno legal. Sí. Entonces es como perfecto para este tiempo. Por eso que les fue tan bien. Sí. O sea, yo creo, por eso que. Y son súper estrictos. Vamos a ver cómo era la disciplina de ellos. Y es, es impresionante cómo, cómo se iban adiestrando. Y lo otro que yo encontré súper interesante es que. Y yo creo que fue consecuencia de los bancos. O sea, entre comillas, los bancos de los templarios terminaron siendo consecuencia de que ellos hacían, eh, llevaban riquezas de un punto a otro. Entonces tú podías contratar. Tú podías hacer encomiendas. Entonces tú ibas y decías... Ah, oh, quiero cosas. que este cargamento... A eh, través de los templarios. Quiero claro. que este cargamento vaya de esta ciudad a esta ciudad. Por su Entonces los templarios transportaban yeah. eh, cargamentos de una ciudad a otra. Y eso hacía que las riquezas quedaran esparcidas también. también eso También
0: es bueno, porque eh, si eran atacados o perdían un castillo, no ponían perdían todos los castillo. huevos en la misma canasta.
1: Y lo otro, que si tú ibas como... Porque, y también tienen que tener dinero en, otras, en otros lugares para pagarle a la gente lo,
0: claro, los tienen cheques. Tenían
1: ¿no? uh -huh. que estar distribuidos. Pero bueno, sus orígenes. Tenemos tres orígenes, posibles orígenes, y una última teoría que lo, lo, lo abraza todo. Pero son muy inciertos y muy misteriosos. Oh. Son orígenes muy inciertos y muy misteriosos. Es que sentiste el portazo. Uh -huh. Por que... sí. Ah, estás solo tú. El, arz... el arzobispo de Tir, o el eh, Tiro, que era la ciudad, Guillermo, los presenta como hombres devotos y temerosos de Dios. Según algunas crónicas, los caballeros pidieron consejos a Godofredo de Boulogne con la intención de formarse como hermandad, con el objetivo principal de proteger los caminos hacia la Tierra Santa. Según la crónica de Ernaut del siglo XII, su origen podría estar asociado a la orden del Santo Sepulcro. Caballeros de toda Europa se habrían unido a esta hermandad antes de ser los militantes de Cristo, o milites Christi. Así habrían entrado a esta congregación, que es la congregación del Santo Sepulcro, como laicos, esta crónica de Eurnut nos cita a Hughes de Pace de Pines. No sé cómo pronunciarlo, no lo voy a pronunciar mejor. Invent. Bueno, ya lo pronuncié una vez, no lo pronunciaré más. Voy a decir Hughes. Um, nos cita a Hughes, quien habría sido el fundador original de la orden, sino que eh, esta orden habría podido venir de una tercera rama de la orden del Santo Sepulcro. Así Hughes habría tomado a esta gente que estaba media perdida en, en, en la orden del santo sepulcro y les habría dado una dirección y habría tratado de darles la independencia que después iban a, a obtener y formando una nueva orden. En resumen, son caballeros ya formados, ellos ya son caballeros, que no son monjes. Estamos hablando del comienzo de la orden, estamos hablando de dónde apareció, porque debe haber aparecido en algún lugar que buscaban proteger y muchas veces buscaban redención. Se unieron a la orden del sepulcro como una rama muy pequeña que estaba en Jerusalén para luego ser conocidos y ser eh, de tomar la independencia como los caballeros del temple. Otra opción de este relato es que, eh, viene, eh, que cuenta que nueve caballeros entre los que se encuentran Hughes y, eh, y Godofredo, habrían pronunciado los votos ante el patriarca de Jerusalén, lo que habría eh, iniciado la orden de los, de los templarios. Y una tercera crónica dice que Hux, que era un señor feudal, partió desde Champán, la provincia, acompañado de 30 vasallos, con el fin de ponerse al servicio del reino en Jerusalén. Él y los 30 que lo acompañaban ¿Qué, qué loco, decidieron... no entonces... que
0: Jerusalén tenía un rey en ese tiempo?
1: Sí, tenía un rey. el rey de Jerusalén. Ahora suena Era tan el rey raro. De, de estas tres teorías, la, la más probable es que, en realidad, entre los años de 1099 y 1120, varios caballeros que venían de diferentes lugares de Europa se entregaron a la, a la orden del Santo Sepulcro y hicieron votos con, con esta congregación esto hace que el caballero inmediatamente renuncie a su vida como caballero y se transforme en un monje uh. entonces ya no podían combatir ya no podían hacer justas, era un monje era una persona dedicada a su religión, a, a su dios a monjear Lo, cosas que hacen los monjes pero luego de una derrota que sufrieron los cruzados en una batalla que fue conocida como el campo de sangre se vieron en la necesidad de conseguir combatientes para defender la ciudad por lo que estos caballeros que habían renunciado a su vida de combate, que habían renunciado a su vida de guerra habrían sido forzados a renunciar nuevamente a la vida que tenían como uh, monjes como para unirse como cruzados Exactamente, por la necesidad que existía de combatientes expedientes. Entonces, ellos tuvieron que dejar la oración, volver a tomar sus armas. Y así, entre esas personas, el nombre de Hughes fue tomado como el ma gran maestro, el primero maestro de los caballeros.
0: Era, Entonces, gran maestro eran los títulos, ¿no?
1: Era un, el título de quien comandaba la orden. Era el, el gran el, maestro. El gran comandante. Así, estos señores, estos caballeros, son exonerados de sus obligaciones con el santo sepulcro. Hicieron votos nuevos, formaron una nueva hermandad y tomaron para sí el nombre de los pobres caballeros de Cristo. Ellos, habrían alo, ellos se habrían alojado en una ala del palacio del rey. El rey, los, el rey de, de Jerusalén los recibió y les entregó una ala de su palacio. Uh -huh que esta ala estaba junto a la mezquita que estaba ahí dentro de, del templo, que habría sido construida en el solar del antiguo templo de Salomón. El solar es un lugar donde la gente salía, es como un patio inter, interno tomar donde la gente salía a tomar solcito. Desde donde vendría el nombre del, de la orden del templo o orden del templo de Salomón, porque era el lugar donde ellos se quedaban. En un pedacito del Templo del Salomón, esta gente dormía ahí, okay. se alojaba ahí. Entonces, por eso el nombre de los caballeros del templo yeah, yeah. o del temple. Ahora, esta clase nueva, estamos abriendo... Acabamos de recibir un códex nuevo con una nueva clase de, de guerrero mm -hmm. para las cruzadas. Hay que pintar las figuritas. Es, hay que hay pintar, pintar las figuritas. figuritas. El perfil <ríe> nuevo, todo nuevo. Es como... Cuando vienen las expansiones. No, no es una expansión, pero viene el. Tienes el manual de rol claro. y compras un. Una expansión. Una expansión. Sí. Ya, bueno, un suplemento. Un suplemento, un suplemento. Claro. Este es el suplemento de los caballeros mojis, que es la nueva profesión, la nueva clase para las cruzadas. Esto es completamente revolucionario y nuevo para la iglesia. Ellos tenían la voluntad de proteger y defender tanto peregrinos como lugares santos. Y tenía por trasfondo el buscar parecerse más a Cristo. Despreciaban la materia de este mundo. Combatían en las artes de la guerra. Pero no cobrarían botín. Y estaban preparados para morir por su fe. No cobrarían botín. Entonces es, es el soldado perfecto. Porque te obedece órdenes. Uh -huh. Es disciplinado. No, no, no asesina por asesinar. No viola. Y no roba. Entonces los botines de las ciudades quedaban para la nobleza. Ellos no, ellos no quedaban con el botín de las Bien. ciudades. No, no quedan con, porque cuando, cuando entraban los ejércitos a las ciudades era muerte, destrucción, violaciones y robar. Entraban a saquear. Ah, sí. Pero ellos no. Eran una fusión de dos cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Es el monje que ahora que reza, que es disciplinado con el guerrero. Con el guerrero que es... Eh,
0: o sea, todo, ¿Todos los guerreros, todos los templarios eran monjes? ¿Todos?
1: Todos. todos.
0: todos. ¿Habían todos, tantos monjes como para un ejército? Pero los monjes... Un monje tiene una vida de monje, mira. no es una vida que te, que, que como que lleve a tener un buen estado físico. Que está, no, no hace trabajo físico.
1: Es que fue así. L ya eran caballeros. Ellos ya sabían luchar. Estamos hablando de los orígenes. Oh, Ellos okay. ya sabían luchar. Ya son caballeros. Yeah. Ya tienen experiencia en combate. Ellos se retiran de esa vida y se empiezan a unir a la orden del, de, del san de, santo, del santo sepulcro. Yeah. Se unen a la orden del, del santo sepulcro. Se olvidan de su vida de guerreros. Ah, okay, okay. existe la batalla. Yeah. La batalla es una sanguinaria y precisa, y es necesario más guerreros. Entonces, le dicen a estos caballeros que renuncien a sus votos y se vuelvan a unir a las filas. Yeah. Fue a causa de esto que ellos ya sabían luchar y se volvieron monjes, porque ya eran monjes, uh -huh. y se creó esta fusión yeah. del monje con el, con el caballero. Entonces, cuando van a... cuando ellos van a... A, a empezar a, a expandir la orden, empiezan a tomar eh, a, eh, hombres en edad adulta con alguna capacidad con armas y los empiezan a entrenar uh -huh. para que al final sean caballeros templarios. Yeah, yeah. Entonces tienen un recorrido, se demoraba mucho en hacer tropas.
0: Uh -huh.
1: No era rápido, no era, ah, vamos a levantar. Por eso que eran también tan, por eso que también se cuidaban tanto.
0: Claro, no como otros hecho, que
1: reclutan a niños exacto, y, y cualquier cosa que puedan. Y cual, que cualquiera que pueda tomar una arma claro. ya lo tiran al, al, para hacer volumen. Claro, claro. Estos no, eran la elite.
0: Yeah.
1: Ahora, esta fusión que existe entre, entre dos cosas, que es el monje con el, con el guerrero, eh, te trae un, un conflicto porque son cosas que son no son compatibles, no eran compatibles hasta ese punto. Y, y son en algunos y son contradictorios. Entonces, estos conflictos pasarían dentro de la orden de los templarios eh, con otras congregaciones de la misma iglesia y dentro de la orden también, donde había gente que estaba pensando ¿Pucha, pero cómo voy a ser un monje y matar? ¿Cómo...? Eh, esta dualidad los tenía sí. muy, muy perdidos. Entonces el maestro Hughes tiene, se ve la, el, la obligación de encontrar apoyo para sus tropas, para que no se desmoralicen, ni para que entren en conflicto interno y, y, y no obedezcan órdenes. Entonces dentro de la misma iglesia, ainda existiendo diferencias y con la mayor gente que, venía a, a que hablaba sobre este asunto, no estaba en Jerusalén, sí. y no sabía la realidad de ellos, llegó a... Este conflicto llegó al rey Balduino II, que era el rey de Jerusalén que los había aceptado en sus casas. Este que era consciente de todas las dificultades que los caballeros del temple estaban teniendo, trató de buscar una fuerza y trató de buscar una ayuda desde Europa. Entonces... Él toma a Hughes y financia un viaje para Europa, eh, en donde ellos iban a reclutar más soldados, iban a reclutar eh, más caballeros y, 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 y jóvenes adultos para ser entrenados, y financia una ida hacia Europa para que ellos contaran su experiencia, y le manda una carta desde, eh, desde Jerusalén al abade francés. El rey Baldwin II de Jerusalén le envía una carta al santo padre Bernardo Claraval que va a defender esta orden nueva que ha sido eh, fundada y va a ser incluso el que va a crear las reglas de la orden y va a ser quien va a participar de un concilio de la iglesia, que es la iglesia de, eh, el concilio de Troyes, donde se le va a dar eh, oficialmente inicio a la orden de los caballeros del, del temple. Una parte de la carta del de rey Balduino II para Bernardo dice así, Los hermanos del temple que el Señor ha creado para la defensa de esta provincia y que ha conservado de una forma admirable, desean obtener la confirmación apostólica y puede ser una regla de vida precisa. A causa de ello, nos os enviamos Andreas y Godemar, hombres ilustres por sus actividades guerreras y por el origen de su raza para obtener del soberano pontífice la aprobación de su orden y para inclinar su espíritu a otorgarnos subsidios y ayuda contra los enemigos de la fe que todos unánimamente y de un igual acuerdo se sublevan para suplantar y revivar vuestro reino entonces ellos van para Europa a reclutar gente y a, tra a tratar de iniciar una segunda cruzada para repelir el ataque de los musulmanes que estaban tratando de recuperar Jerusalén nuevamente. Oh. Y son. y tienen éxito. Cuando hablamos de caballeros, es importante que aclaremos que estamos hablando del caballero como el soldado montado. Para ser un soldado montado, tienes que tener un caballo. Y tienes que tener una armadura. Y el caballo requiere de mucho cuidado. Y ser caballeroso
0: y cerca muy caballerosos uh -huh. y pomposos claro que hay que tener bigote y ah, los caballeros verdad. pero es que <risa> bueno todos tenían barbas,
1: ¿eh? eran ba será que la barba era parte de su, de su uniforme
0: no solo los bárbaros
1: no solo los bárbaros tenían <risa> me pregunto si era más fácil ¿No? debe haber tenido algún sentido tener barba Claro. Además de estética. No,
0: no, no rasurarte, no afeitarte. ¿Quién tiene tiempo para eso? <risa> se afeitaban, bueno, se afeitaban todo... porque se llenaban de, de bicho, de, de pulga, de lice. ¿Cómo se llaman? Estos bichos que salen eh... la, en, la, en el pelo. Piojo.
1: Eh, ¿Piojos? Piojos.
0: Eh, llenas de piojo.
1: Qué asco así como pasa con todas las cosas que se empiezan a organizar y que empiezan a ganar mucho poder estos privilegios son retirados del hombre común y son reservados para otro tipo de, de personas con la caballería no fue la excepción hasta finales del siglo XII y mira qué interesante esto no existía ningún tipo de restricción social a la hora de ser armado caballero la única restricción que era era tener un caballo <risa>
0: De haber sido la gran cosa pero, igual en ese tiempo. Pero sí era muy caro tener un caballo. Sí.
1: Entonces a veces tú ganabas un caballo y había que mantenerlo y para tener caballo tenías que tener escudero porque ah, había que claro. peinarlo. Es
0: como tener un bote. No es, no es solamente tener un bote. Hay que pagar el mensual en el club de, de yate. Exacto. Que alguien te lo saque y te lo tenga listo para salir a navegar. Mecánico. Mecánico, lavarlo después con agua... Con agua fresca que lavan los cada vez que se los sacan del agua. Sí. O sea, es un, un lío. <ríe> <ríe>
1: Pero a partir del 1230 se establece que solo nobles, hijos de nobles o hijos de caballeros, podían ser nombrados caballeros, excluyendo así todo hijo de clérigo o de campesino. Esta regla contradecía en lo que en un principio el desespero de no tener un ejército formado eh, hacía armar a cualquier uno, porque ellos no tenían fuerza en, en, en Jerusalén. Uh -huh. Esto afectaría directamente a los mismos templarios que reservarían el derecho de entregar tal orden a los hijos de los nobles y otros caballeros. Y esta condición es inexcusable. O sea, a partir de ese año, solo nobles, hijos de nobles y, y hijos de caballeros pueden ser caballos. Mm. Que eso no quiere decir que no podían ser templarios en otras opciones. Ellos no podían ser los caballeros templarios. Son como
0: los trabajadores de construcción acá en Estados Unidos. Tipo que esos tipos que están haciendo trabajando en la calle, haciendo carreteras y todo eso... Mm -hmm. Ganan un montón de plata. Así como 30 dólares por ¿Ah, hora. Sí? <risa> oh, escaleta, Pero cuesta un montón entrar y hay que ser amigo del amigo. Y más o menos así como lo que tú dices ahí. Sí, ganan un montón de... porque, porque están... Eh, están eh, tienen... Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? Que, Unión. ¿Sindicato, sí. no? Tienen sindicato y todo eso. Eh, les barra bien.
1: wow ¿Y tú trataste de entrar alguna vez a trabajar? no. <risa> es mucho
0: esfuerzo demasiado esfuerzo esfuerzo físico
1: sí eh, después de que la primera eh, cruzada fue vencida después de que la primera cruzada logró entrar en Jerusalén y rescatar la ciudad santa eh, los musulmanes habían sido expulsados a las tierras próximas y habían sido expulsados de sus casas tuvieron que salir de la ciudad, claramente y por algún motivo, que yo no me explico los musulmanes insistían en tratar de tomar su antigua ciudad de vuelta eh, yo me imagino que se les habrá quedado algo o tal vez,
0: tal vez querían alguna vivir vez querían ahí o, volver alguna a...
1: razón. o no sé pues, eh, volver a sus casas puede ser <risa> Les quedó el perrillo. La gente
0: tiende, tiende a gustarle vivir en sus casas.
1: Insistían una y otra vez en tratar de recuperar la, la ciudad y seguir atacando a estos cristianos que habían llegado a tomar la ciudad de ellos. Yo no me imagino por qué ellos querían sus casas de vuelta. Entonces atacaban a la gente que desembarcaban en Jaffa hasta Jerusalén. Y la mayor parte de la gente que había cruzado, que había hecho la primera cruzada, volvieron todos para Europa. Entonces, Europa eh, Jerusalén quedó desfalcada de, de fuerzas, porque todos los nobles retornaron a, a sus tierras y la gente que había ido a luchar por redención y sueldos y tierras ya habían ganado eso. Entonces se acabó la primera campaña y todo el mundo empezó a volver a sus casas. Algunos de los nobles eh, pasaron por Antioquía y Edesa en búsqueda de riquezas, pero, pero eso no está en los papeles, porque fue una pasada solamente, fue como un desvío, una cosa, ah, pasaron por ahí nomás, hicieron un par de riquezas y, y se fue. Uh -huh. Esto es un problema porque la tierra que es conquistada tiene que ser mantenida, porque no es solo arrebatar del enemigo a través de la violencia, sino que tiene que ser consolidada. Así que las rutas quedaron desprotegidas, para que asesinos, ladrones, asaltantes y todas las otras clases de Dangerous Dragons que no eran uh -huh. los monjes guerreros pudieran ir y hacer su, sus papeles los pobres caballeros de Cristo tuvieron su origen humilde como todo lo que empieza con buenas intenciones se dedicaban simplemente a hacer la policía de las carreteras, así como en Mad Max 1 cuando aparece el, el cuando aparece Mad, eh, Max en el, en el auto persiguiendo uh -huh. tuviste Mad Max 1
0: Hace tiempo, Primero, me imagino que sí.
1: Él tenía un auto y andaba por... Era el... ¿Cómo se llama? Era, era como el destroyer o... o ya,
0: yeah, un Mustang. Una cosa así. Sí. Eh, y
1: y, la, y la, la gente veía el auto y decía, ¡Oh, no! ¡Es él! Y el auto los perseguía. Entonces era como eso. Era como, yeah. ¡Oh, no! Vienen los caballeros templarios.
0: Yeah.
1: Y vivían en la parte del de el templo de Salomón. Así pasaron varios y varios años. Entonces, solo para recordar que una doble clase de personaje de rol es algo extremadamente difícil de hacer tanto en la hoja como de interpretar y de hacer calzar las reglas, los poderes y todas esas cosas. Esto es reservado solo para jugadores de alto nivel y no son personajes tan comunes de los de doble clase como para un comienzo de campaña. Generalmente es algo que vas ganando a través del tiempo de la experiencia a medida que vas ganando niveles. Así que no es de sorprenderse que esta nueva orden buscara el, el apoyo de Europa y causara tanta extrañeza entre sus pares y en el mundo en general, causando la revolución que causó. Nuevamente, el monje guerrero no parecía ser lo más congruente del mundo. Así que nuestro conocido abad, además de ser el primer benefactor de la, de la orden, escribió una, una redacción con el afán de animar y transmitir coraje a estos nuevos hermanos que se dedicaban a la protección de la Tierra Santa. Esta tendría el nombre de Laude Novae Militares Ad Militis, uh -huh. donde él los, inicia, los incentivaría a llevar una vida pura y sobria, en la que tuvieran bien protegido su espíritu frente al maligno con la coraza de la fe. Así, como protegían sus cabezas de los golpes con sus yelmos. Tenían que ser hombres puros y sagrados para la defensa de, de, de tierras puras uh -huh. y sagradas. Qué valiente. <risa> Muy bueno. Uno de los mensajes que el Abad les mandó fue el siguiente. Mejor sería no tener que luchar contra los infieles ni verter su sangre. Siempre que pudiéramos protegernos o defendernos de sus ataques sin emplear las armas. Más, cuando estos amenazan a la cristiandad y a su herencia espiritual, hay que evitar que la destruyan, aún oponiéndose a ellos con la fuerza de las armas. Y con esto, los hombres marchan de Europa hacia Jerusalén. Los musulmanes, así como todo enemigo nuevo que tú enfrentas en otra que, que es de otra cultura que es de otro continente, que es de otro lugar tienen tácticas y estrategias eh, completamente diferentes a las tuyas, especialmente si tú vienes de Europa y tuviste que viajar tanto para llegar a un uh -huh. otro lugar el clima cambia, las armas cambian, el material cambia, los animales cambian, los caballos incluso no son los mismos los europeos usaban la potencia del choque de caballería pesada en oriente, en cambio los musulmanes le daban prioridad a los ataques rápidos y grandes cantidades de arqueros a caballo con el objetivo de instigar y causar la mayor cantidad de bajas antes del de enfrentamiento a, a choque. Uh -huh. Arqueros ya son peligrosos. Los arqueros bien entrenados son más peligrosos aún. Ahora, arqueros a caballo les da una movilidad que los lleva a niveles sobre 5.000 de daño. Uh -huh. Entonces... <risa> Tienen, se desplazan muy rápido, la táctica que ellos empleaban era atacar a los contingentes que se desplazaban de cruzados de, de Europa hacia Oriente Medio, los instigaban, como no eran disciplinados los cruzados, los atacaban por los flancos, los llenaban de flechazos y salían corriendo. Entonces los cruzados no sabían cómo responder, se desarmaban las formaciones, se perdían, se asustaban, les quitaban moral, les iban causando bajas, de esa forma, por todo el camino, eran ataques rápidos y ligeros. La caballería de ellos era de caballería ligera.
0: Oye, un amigo que le gustan los arcos, eh, uh -huh. me contaba que hay diferentes tipos de arcos. El arco que se usa a caballo es un arco pequeño, es un arco chico, porque tiene que ser más, más fácil de moverlo. No es un arco enorme, ah. entonces el alcance que tiene es menor. O sea, igual tiene sus contras, uh -huh. no es todo súper sí. bien. Además cuesta más apuntar. Son arcos chiquititos. Imagino. Los arcos de los que están apostados son enormes, de grande, entonces se pueden estirar más y tienen más potencia. y Llegan más, Llega lejos, más lejos y más fuertes. El, el a caballo es más, más corto y menos alcance, es menos potente. ¿Y los arcos de los japoneses? Que eran gigantes. Si tú estás parado en un castillo, en una muralla, usas estos árboles, estos, estos arcos gigantescos. Que los puedes sí. estirar y no. llegan súper lejos. Yo, yo te
1: comento porque... Tienes razón, de hecho. Eh, era, los mongoles usaban arcos chiquitos. Son arcos chicos. Pero en los, me parece que los samuráis tenían arcos largos arriba de los caballos. Como que no se les ocurrió eso.
0: Uh, Eran samuráis. Puede ser, porque chiquitos. igual los caballeros armados de, es una pérdida de movilidad. O sea, no todo lo que usaban sí. era óptimo, obviamente. No, obviamente Pero claro. idealmente si tú vas a caballo es usar un arco chico, más corto. No, no estoy diciendo que los musulmanes usaban arcos cortos. No tengo idea, tal vez. Tal vez sí.
1: No, eran arcos cortos. Con, eh, su, seguramente. Es que los japoneses yo creo que están fuera del... No,
0: pero normalmente... Bueno, los japoneses también ellos adoptaron los caballos y era como algo nuevo. Entonces a lo mejor... Es... A lo mejor tenemos caballos y tenemos estos arcos. Puede ¿no? ser. <ríe> Somos los caballos con los arcos.
1: De hecho, si no me engaño, en los arcos de, de ellos que usaban arriba los caballos eran más cortitos abajo y más largos. Arriba. Pues en el
0: cabo tienes que poder moverlo sobre el, sobre el caballo poder más moverlo sentado. Sobre el caballo. Mm. ¿Eh? Y poder cambiar de lado haber sido también. difícil
1: sí. ah yo veo a los caballeros de Rohan. si sí, tú ves el señor de los anillos uh -huh. cuando cargan hacia porque los caballeros de roja son no sé si voy a hablar una estupidez pero la caballería de ellos es súper mongol entonces usan arrojan muchas cosas uh -huh. y... y también tú ves los arquitos de ellos son cortos y van arriba de, oh. los, de los caballos van apuntando le disparan a los muas uh -huh. Uh, los templarios entonces necesitaban luchar en escaramuzas porque eran ataques constantes a las caravanas y era más una guerra de guerrillas de que una guerra en campo abierto. Los musulmanes atacaban de forma rápida, efectiva y sorpresiva, retirándose constantemente para volver a atacar, causando un desgaste moral, un desgaste físico y claro, cla caos, desorden y la idea de desorganización dentro de estas filas de gente. Porque así evitas que hayan bajas en tu lado también. O sea, como te tienes que acercar mucho, tienes que ser rápido. Entonces la idea es desorganizarlos para que no te agarren en la retirada. Claro. Eso es súper importante a la hora de retirarse. Porque la retirada es cuando tú tienes más pérdidas. Si tú haces una retirada, probablemente tu ejército se va a morir por la mitad. Oh. Más de que si se quedaran peleando. Los templarios necesitaban una forma efectiva de contrarrestar estos ataques relámpagos. Era imperioso, imperioso que un grupo de combatientes pudiera desplazarse rápida, efectivamente, sin perder formación y dispuestos a cargar al enemigo. Por eso que eran tan disciplinados. Entonces cuando hacían las cargas y, y iban la mayoría, o sea, todos ellos usaban mucha armadura también. Eh, si caía uno había que volver a la formación y continuar, no te podías empezar uh -huh. a, a, a desordenar. Yeah. En una ocasión, demostrando la habilidad de su contraataque, al mando de Everardo de Barres, que era el capitán que estaba a cargo de, 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 de ese contingente, se ganaron la admiración de los cruzados al desmantelar una emboscada que los turcos les habían hecho a los francos evitando una derrota desastrosa, inminente y sangrienta. La composición del ejército templario tenía más o menos una capacidad de movilizar unos 3.000 hombres, que no es una suma desconsiderable, especialmente si piensas que es élite, en donde 400 o 500 de estos, es decir, eh, un sexto de, los, de del número total eran caballeros, Caballeros, decimos, de armadura, caballo, lanza. Y el resto eran hermanos sargentos y una unidad que eran los turcoples. Los un La unidad de turcoples eran arqueros de caballería ligera. O sea, copiaron a los musulmanes.
0: Uh -huh.
1: Estos, por lo general, eran reclutados. Incluso oh, <risa> eran musulmanes convertidos. Uh -huh. Que combatían junto a los templarios.
0: O sea, ganaron la, la experiencia de los...
1: Les sí. Vieron que era efectivo el les claro, Es necesario. ¿Qué? ¿Qué? Turcoples me ¿Turcoples? suena como a, a, a un turco en toples. Es como un turco <risa> sin camisa.
0: <cabeza>. ¿Turcoples?
1: Sí. Wow. Que no, como a un turco sin camiseta. <risa> Bailando arriba de un caballo. Con aceite. Ya, perdón. aceite los turcoples era la unidad que ataca primero antes de que la caballería pesada y la infantería templaria hicieran su carga así ellos podrían obtener información como qué tan fuerte es el enemigo y qué disposición en el campo de batalla estos tenían en el campo de batalla los templarios obedecían la misma jerarquía que ellos tenían dentro de los monasterios y esto hace una diferencia brutal a la hora de tener un, una batalla de campo abierto. ¿Qué es lo que justamente les da la Por eso que ellos también consiguen reducir bajas. Y no son siempre aniquilados como les pasaba a muchos de los otros cruzados, que algunos arrancaban, otros tenían miedo. Y así ellos se, eh, se diferenciaban mucho de, de, de los, del cruzado normal, así todos seguían órdenes estrictas del maestro y permanecían unidos luchando junto a su estandarte. El, estandarte. el estandarte tenía el nombre de El Bausant.
0: Sí, porque si tú te quedas cerca te da como más 10 puntos de, de ataque y de... Te defensa. da,
1: sí. Entonces, te da bonus de, claro, de, que de aura. Y si te quedas cerca el
0: comandante... Ah, te, da, ser, ba, te da bonus también.
1: Te da bonus de protección, tiene un halo así. Yeah. <ríe> Y ellos hacen imposición de manos y curan a los... Ah, y se curan entre ellos. Entonces cuando le das a uno, viene otro así, así... Oh, y se para. <ríe> ah, y sigue luchando.
0: Raro. Yo ya estaba grande? jugando Skyrim y estoy con una, ah, tengo una ya, seguidora sí. que es Maga. Porque preferí ya. Maga para que no se me ponga encima. Pero igual le llega el AOE. El daño de área. De, de de así que no puedo estar pegándola a los enemigos porque le llega a ella. Así que al final me termino curándola todo el tiempo. <ríe> O sea, yo la curo a ella y ella le pega a los enemigos. <ríe> Así es. O antes ah, de entrar a algún dije, lugar siempre... le digo, espérame acá. Y se queda ahí esperando. Y yo voy y, y, y tiro mi, mi AOE y nos mato a todos.
1: <ríe> vas al. Vas al. ¿Por la, la.? cantina ¿Qué? y la sienta y le dices, espérame ¿sabes? aquí digo, y tú te vas a hacer la visita. Lo visión. único
0: que me tengo que acordar es dónde la dejé. <ríe> Porque sé que ahí para siempre. <ríe> eh, y la muerte es permanente. Si se muere, se muere. Hay que cargar oh. el juego de nuevo y, y partir de donde quedaste. Oh, y tratar de que no se muera. Y se muere de nuevo. Al si no, final le digo ya, quédate afuera. Me voy para afuera, la dejo afuera. Entro y tiro <risa> una... Tengo una nube que tira una tormenta y le llega rayos a todos los que están cerca. Y se mueren. Qué,
1: qué seco. El, otra, otra característica de los cruzados, de que ellos... Había mucha gente, muchos caballeros que viajaban por esta... Como este ideal uh -huh. de... Victoria, de gloria, ah, como
0: una buena opción para una carrera, claro, un trabajo,
1: y, como que habían otros que viajaban para probar su valentía, para decir que habían ido a la guerra, y esto causaba que en muchos momentos críticos de las batallas o al momento de la carga inicial eh, eran impulsados por sus ansias individuales de victoria y fama. Mientras que los templarios seguían órdenes de su jefe, entonces al momento de la carga del ataque inicial era como a carga, yo voy primero, se querían rambos, todos, se creían rambos. ¿Sí? Pensaban que eran Aragorn en el Helm's Deep que iba a matarlos a todos uh -huh. y, no, y no es así. Bueno, el estandarte de los templarios es el Buzz Out. Eh, el Basaut es una bandera que es mitad negra y mitad blanca. Y señala dónde se encuentran concentradas las fuerzas de los templarios. Así tú no te perdías en medio del campo de uh -huh. batalla. ¿Por qué? ¿Quién vio Game of Thrones? Van a lembrar, va, van a recordar de la batalla de los bastardos. ¿Tú la viste, hermano? No,
0: vi el primer episodio yeah. o dos.
1: El, la batalla de los bastardos es un excelente capítulo para quien, a quien le gustan la, las batallas. Porque está muy bien coreografiada al punto de que te muestra el desorden, el caos mm. eh, de una batalla, lo que podría haber sido eh, una batalla real. Entonces hay barro, hay sangre, gente muriéndose, eh, tú no sabes quién es quién, no sabes si es tuyo o no, eh, estás peleando con uno, parece un caballo por al lado y, y le pasa una lanza y tú no sabes si la lanza era tuya o no. Ah, sí. Entonces, ese caos está bien representado. Entonces, una bandera tan distin tan diferente como blanco y negro, en medio de un campo es de el, batalla, el te ayuda a reorganizarte. O sea, no te vas a perder claro. en medio del tumulto matando, 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 y vaya a terminar ahí. Sabes
0: ¿no? que ahí están tus amigos. Yeah. Lejos del grupo, exacto. Es eh, como cuando, ves cuando la, a, los herido, turistas, a los grupos de turistas que van todos vestidos con, con <ríe> las mismas camisetas <ríe> y, el, y el líder va con una banderita. <ríe> Eso. Que saber, Eso. Miren, los dejen ya. Vayan a comprar a las tiendas, a los gift shops, y nos contamos a media hora.
1: En el metro en Santiago habían unos. Eh, ¿Era en el metro Santiago o era aquí en Brasil? No, era en el metro en Santiago, Armando, creo. Que habían unos tipos de mochilitas, unas banderitas. El, claro, en que cuando había. En el siglo diez el siglo X. <risa> Cuando existía Metro, eh, recargaban celulares o la tarjeta VIP, una cosa así. Uh -huh. Vip. Ah, recargaban la tarjeta VIP, sí. eso era. Y andaban con unas banderas en la espalda. ¿sí? ¿Quiénes?
0: Ah, los que recargaban
1: tarjetas la, VIP. Los recargaban ya, ah, para Entonces, no tener en que ir a la
0: eh. Ah, tú ya lo veías. Ah. Te acercabas y te la de la En la década de los 10. En la década, exactamente. Antes de la década <risa> de los 20. <risa>
1: El portador del estandarte era protegido por los caballeros más poderosos y distinguidos de la orden, ya que representaba su orgullo y su honor. Y claro, en medio de la confusión, como una batalla de las que ellos estaban acostumbrados a luchar, siempre eh, estaba ahí para reunirse, para buscar ayuda, socorro o mantener a los templarios en, en, en orden, recibir órdenes y, y hacer lo que tenían que hacer. En caso de que, de que esta bandera cayera, o sea que el estandarte se muriera, o la bandera fuera capturada por el bando enemigo para que pararan de hacerse señas, eh, el alférez era el encargado de sacar la de reserva. Al que los soldados debían proteger en ese momento. Yo me imaginé así como el alférez al otro lado del campo.
0: ¿Debe haber sido una bandera diferente?
1: <risa> no era la misma.
0: Pero, Lo que pasa es que pero tú tienes en que algún haber momento... una manera de poder identificar ¡Oh, chuta! Esta es la bandera de reserva. O sea, se robaron la... Es que
1: desaparecía, desaparecía una bandera y subía la otra. Ya,
0: yeah. pero los enemigos podrían erigir la bandera como una trampa, así como para atraerte. Ah, Entonces tú sabes que... Sí. Ah, ok, si la bandera de reserva está, está a la vista, Arriba. quiere decir que la otra es falsa. Es por...
1: Sí, sí. Yo, yo no había pensado en eso, la verdad. Es
0: que tal vez... Eh, a lo Tal mejor tenía una R tipo... una R así en, en una esquina. Una
1: <risa> roja, como claro, el equipo Rocket. Eso,
0: como el equipo Rocket. Repetición.
1: <risa> Me... Ahora que lo pienso, tienes razón. Podría haber sido usada como. Pero en una de esas era muy, era muy de sonroso. Sí, a lo mejor lo hemos sí, lo... están Ese tipo de trampas no. Sí.
0: Claro, porque no ellos también eran código... como que no eran los medios
1: santos. Sí, y, y aparte no es como del código de, de guerra medieval, mm. como que sale un poco de la... Sí, no y además que no?
0: con todo el caos que tú dices que en realidad existe, es no, no, no hay así como para estrategizar tan... No, y peor aún, imagínate que tú eres el que tomó la
1: bandera y te pones a hacer como que eres, ah, como eres trampa, el objetivo. la furia... Sí, no creo que dures y mucho. El... Yo tampoco creo que no. durarías
0: mucho. Mm. En, en sí, hombres. yo creo que lo mejor sería destruirla.
1: Especialmente si significa tanto orgullo y sí, tanta... seguramente
0: quedaba destruían instantáneamente, la tiraban al suelo y con todas las pasadas que había. Yo me imagino que si
1: se perdía era porque mataban al, posta, al porta de estandarte sí. o porque la agarraban así como de... Ah, Agárrala sí, de cualquier de verdad, forma la, y de no sí. la Eh... Um... Bueno, entonces sacaba la bandera de reserva, que era la del alférez. Estoy, estoy viendo una, una cosa pesar... curiosa
0: sobre los eh, turco, turcoples, turcopoles, turcopoles, toples, turcos tur toples, turcos turco toples.
1: Tur los turcos de toples.
0: <ríe> claro, ¿Qué significa turco joven o como turcopli? Está en, en, el, en el grupo de Discord que vamos a mencionar después. Tenemos un Discord nuevo. Uh -huh. Tiene una imagen que había encontrado, una imagen medieval donde salía como un Batman. <ríe> Y entre la imagen también se ven algunas, algunos como guerreros o algo, algún tipo de persona con un traje rosado. Un traje rosado. Se ven como bien así como mal, pero eh. pero estoy viendo los turcoples. Su, su vestimenta era rosada.
1: Ah, puede haber sido turcoples
0: gente Y eran turcoples entonces en la imagen medieval eso. donde sale Batman? Pues, ¿eh? <risa>
1: ¿Dónde sale ¿La
0: viste?
1: <ríe> sí, la vi. Sale Batman. <ríe> sale Batman, sí, Batman. Verdad. y Robin. <ríe> Señor con un gorrito como el de Finn.
0: Sí, eso.
1: <ríe> de Hora de Aventura. Entonces,
0: todos tenían diferentes colores y cosas.
1: Sí, a pesar de que... A pesar de todo. Ya, ok, Armando. Primera bandera.
0: ¡Ah! ¡Ah! Bandera de reserva.
1: Bandera de reserva con la R. Ahí. De ahí todo el mundo se mueve hacia la otra bandera porque hay que proteger la bandera pero vamos a suponer que no alcanzaron a llegar y ¡ah! se murió el, la segunda bandera. Uh -huh. Porque podía pasar. Sí. Entonces, a pesar de todo esto, aún así las dos banderas se perdían, los templarios debían dirigirse a donde hubiera una otra bandera de alguna orden hospitalaria o eh, cualquier otra orden cristiana eh, o en su defecto, eh, se tenían que poner las órdenes de algún príncipe o alguien que estuviera eh, de rango que estuviera en el campo. ¿Algún aliado? Algún aliado, exactamente. De rango mayor, porque ellos no saben. Eh, ellos seguían órdenes. Claro. O sea, como que si el gran mestre... Ellos tenían como que someterse a... La, a si había un príncipe una cosa así, tenían que servirlo a él. El caballero templario no puede huir. El caballero templario no se retira. Y aunque la fuerza sea superior, tampoco sale corriendo. No espera rescate de sus hermanos si cae prisionero. Y según los registros de los 23 maestres de la orden, 12 murieron en combate. 12 de los 23. Lo que nos da una idea muy clara de cómo estos tipos eran duros, valientes y el coraje que tenían en sus corazones.
0: Cuando no estaban contando dinero.
1: Cuando no está no. armando. <risa> armando. No digas, te estoy contando una cosa heroica, ah, no, épica. No, 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 ¿no? épica. Me pones dinero de oro enfrente frente, joyas. Claro. <risa> espadas con. con rubis. ¿En serio? ¿Qué me estás hablando? No, yo no dije nada. ¿Por qué dices esas cosas?
0: Les da, a lo mejor eran espadas encantadas. Pueden eh, ser con más tarda, tres o más cinco. Eh, pegan a lo mejor daño de fuego. Claro. Una no adicional.
1: Los... Yo, Armando, yo, después de todo lo que hemos escuchado de, de los caballeros templarios, yo te digo que yo, yo, voy a un cab... yo me uniré a los caballeros templarios.
0: ¿Te vas a unir a los caballeros templarios? ¿Te gustaría unirte conmigo a los caballeros templarios, Armando? Eh, Puede ser. <risa> Tal vez.
1: ¿Tal vez? ¿Qué te parece si peor caso se transformase en un... En, una, en la orden de, de, de los templarios.
0: Bueno, eso que te dije pues que esto es como la visión del lado de los cristianos. <risa> pero no, no hemos visto el otro lado.
1: Ok, ok. Pero déjame entonces contarte cómo es un día, un día común. Oh, ah, yeah. ya, El día a día de los el templarios. Día, a día de los templarios, yeah. Para que veas que esta gloria, esta muerte, todas estas muertes, banderas y caballería uh -huh. no es el día a día. Ya. Yeah. Pasa. Pasa con, contar dinero, no a hacer... emitir cheques. Claro. Hay, hay, hay otras cosas de que preocuparse, como encomiendas, claro. cheques.
0: Eso ha sido la los, vida los, del... los nuevos templarios cuando recién te unías, estabas listo para la batalla, pero no, te mandan a hacer encomiendas. <risa> te mandan a hacer encomiendas. Claro.
1: Es parte de tu a entrenamiento. Hacer a recién, la gente que encomienda. llegaba con los
0: cheques Exacto. <risa> <risa> Además que sí, bueno, los nuevos. <risa> sí, de hecho sí. <risa>
1: De hecho, sí. Ellos lo mandaban a hacer ese tipo de actividad ah, Hasta que ya Afilar, para ganar man. un poco
0: de, de experiencia y de... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ah, oh, bueno, no importa. Es, incluso, Armando,
1: porque disciplina, tienes que pensar... Disciplina. Que yo, exactamente. Para llegar al punto de la disciplina claro. en el campo de batalla, tú tienes que entrenar esa disciplina mucho antes. Claro. Y entrenarla...
0: Haciendo, haciendo cheque. Exactamente. <risa> Especialmente siendo chico. De cajero. Pero mira... Y cuando, y cuando ibas al día libre, si sí, ibas al bar local. Así, yo soy un templario, así Ah, ¿sí? ¿Y qué ah. haces tú? Bueno, yo soy cajero. <risa> 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 eh, pero pronto me van a mandar a hacer una encomienda.
1: <risa> <risa> es una encomienda claro. al Medio Oriente.
0: Claro, y tal vez en un par de años más pueda participar y morir dignamente. <risa> Por ir fin. a Jerusalén. Claro. Claro. Redimirme, realmente. Claro. Si tengo suerte, tal vez pueda ser capturado por el enemigo sabe? para poder demostrar mi, 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 mi dureza. <risa> <risa> ya ¿Cómo era la vida diaria? de. No es muy diferente
1: a la vida diaria de un monje de otra orden. Otra orden monástica. Uh -huh. Ellos eran monjes y eran guerreros. Entonces tenían que cumplir con sus oraciones. Y todas sus horas canónicas. ¿Sabes qué son horas
0: canónicas? Uh -huh. De 8 a 5.
1: Son horas canónicas, son de. Hora de trabajo. Las horas que le dedicas a. Exactamente.
0: Que deben haber sido más de, de 8.
1: Vas a ver que no. Ah, no. Hay algunos detalles que hacen su vida canónica un poco diferente y su vida de oración también. Todas las personas que pertenecían a la orden del temple. Acudirían a los rezos completamente uniformados y en caso de estar en alguna zona de guerra, armados y prontos para responder a cualquier alarma. Mm, como bomberos. Como bomberos. Tan solo era posible un relajo entre rezos eh, durante algunas horas nocturnas en la parte intermediaria de la noche y exclusivamente si no había peligro de ataque. Porque si había peligro de ataque, hacían rezos cada dos horas para eh, mantener despierto a la Orden del temple uh -huh. y no ser eh, tomados por sorpresa. Incluso llegaban a dormir vestidos y con las armas a un lado de sus camas. Que oh. eh, no eran piezas ni cuartos, eran celdas. Así se llamaban los cuartos. De los templos. Pero,
0: pero eran piezas. Sí, eran piezas. No.
1: Siempre era obligatorio vestir el manto blanco aunque debajo solo lleven alguna camiseta y pantalones. O sea, no importa lo que tengas abajo, puedes tener pijama, pero arriba, el mantor. Era los que los distinguía como parte de la orden. ¿Cómo es entonces? Porque esa es una situación de guerra, pero una situación que no es de guerra. En un castillo donde no existen amenazas bélicas, en un castillo donde no tiene función para guerra, sino que es un castillo que eh, fue dedicado en Europa, por ejemplo, para los templarios y el día a día de ellos. Este, este centro se caracterizaría por ser un centro administrativo y también por tener eh, granjas y por ser un lugar de entrenamiento para la milicia que estaba siendo preparada para ir para eh, el...
0: ¿Tal vez a lo mejor un de lugar de reclutamiento?
1: También, también. Donde la gente llegaba para iniciar su camino como ah. templario, su carrera de. su prospección de carrera. Pero el día de un templario comienza temprano, Armando.
0: Oh, durante me... la mañana. ¿Cuándo te imaginas que es la mañana para un templario? Uh, al menos apenas hace días, 6 de la mañana. ¿Más temprano?
1: Más temprano. Es que uh, somos templarios, Armando. Uh, yo, no, no
0: somos un monje común. La Michelle, mi señora, templario. tenía a su abuela de se levantaba como a las 4 de la mañana a limpiar la casa, porque decía que cuando, para cuando saliera el sol, la casa tenía que estar limpia. ¡Oh! ¿En serio? Sí, las estaba la... temprano a tener que limpiar la casa antes oh. que saliera el sol. Así que, ¿no, a, las oh. la se a las 4 de la mañana se levantaban los templarios. A las 4 de la mañana
1: empezaban las oraciones de la matina, los la maitines, que era... A las 4 de la mañana en invierno y a las 2 de la mañana en el verano. Oh, Porque amanecía más ¿Pero temprano. qué no se
0: iban a dormir entonces? No, dormían en 8 horas.
1: Eso lo vamos a ver. Yeah. Porque hay algo más importante que dormir, hermano. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Rezar a Dios. Oh. A las 2 y a las, en, el, en el verano y a las 4 en invierno suena la campana y el primer rezo del <risa> día debe ser efectuado. <risa> Todos se reúnen en la capilla en comunidad, llevan sus plegares personales y luego deben rezarse de 13 a 26 padres nuestros dependiendo de la situación. 13 era el mínimo y la regla recomienda el doble. 13 para la Virgen y 13 para tener un buen día. Después de que te levantaste en esa hora de la madrugada para rezar y para juntarte en la capilla con tus hermanos y el resto de la gente de la orden, eh... Puedes volver a descansar otro poco. No tomas desayuno. Pero antes de ir a descansar de nuevo hay que revisar a los caballos. Hay que darles comida, ver si les ah, falta sí. algo, si están inquietos, porque son tu, es tu, el, tu no que caballero. Ejemplo, ¿no? ¿no? Exactamente. Y porque los animalitos son importantes, pues hay que cuidarlo. Sí. que no hay que ver que no le falte nada que no esté pasando frío, que tenga comida, agua, etc. Si es necesario antes de volver a tu cuarto a, a, a descansar. Eh, a estas horas es importante eh, darle a los sirvientes las órdenes a ver si tienen que reparar algo o hacer alguna cosa. Eh, así que los sirvientes también se tenían que levantar a esa hora para rezar. Entonces, no es necesariamente los de la orden, pero todo el mundo campana a rezar. Yeah. Eh, ahora, estas instrucciones, como era de madrugada, tenía que ser bajito sin alzar la voz, <risa> no se les puede pegar y tiene que ser con suavidad.
0: ¿A quiénes no se les o sea, puede pegar?
1: A los sirvientes no se les puede pegar.
0: Ah.
1: Pero es que son somos templarios, pero yeah. cuando, ah, bueno, no idea. podemos pegar a los oh, sirvientes. Yeah. Entonces, con suavidad, sin alzar la voz, le das instrucciones. No importa que sea la décima vez que le estás pidiendo <risa> para que pula una cosa, hay que hacer. En ese momento, luego de ver a tu caballeriza, a tu caballo, perdón, y eh, dar instrucción a tus sirvientes, entonces puedes retirarte a descansar otro poco antes de iniciar el día. Porque igual hay que dormir otro poquito. Entonces, antes de dormir, cuando llegas a tu cuarto, tienes que rezar a un Padre Nuestro, porque entre el camino de la capilla hasta tu pieza, entre que fuiste a ver a los caballos, hablaste con el sirviente tal vez ofendiste al señor.
0: Ah, además. Entonces, ¿Quién sabe cuántas en, hormigas pisaste.
1: O, o tal vez le estabas hablando bajito al sirviente, pero en tu mente lo querías asesinar eh, y pasivo, eh, la cabeza.
0: Agresivo, pasivo.
1: Ah, Claro, fuiste agresivo, pasivo. Entonces, cuando llegas antes de dormir, es importante <risa> orar y rezar no. de nuevo. Por si acaso. Un Padre Nuestro, no es mucho. Acabas de hacer 26. <risa> Uno más no te va
0: a hacer nada. Un, un Padre Nuestro se tarda como un par de minutos, ¿no? Sí, no, es cortito. Eh... ¿Hiciste 26? O sea, se 26. pasaban como media hora rezando.
1: Sí, más o menos. A las 2 de la mañana. Después dan instrucciones y en fin. lo que ya ¿Y tengo.
0: deben haber comido entre medio?
1: No. Esto es en ayuno, hermano. Todavía no llegamos a la... Ah,
0: estamos, no, pero no... estamos en la mañana a comer, revisar los caballos, dar órdenes y volver No, a... no comieron. No, darle Rezaron. a comer a los caballos. Eso. Yeah. Eso bien. Y así como en la vida...
1: De quien juega MMORPGs. Uh -huh. Para un monje guerrero, su día no es tan diferente. Y dormir no da mucha experiencia. bueno no, Armando? No. Duerme ganas de experiencia. Descanso. No, un poco. Descanso da un poco de experiencia. Así que antes de las 7 de la mañana, ya debías estar en pie. Y tú te preguntarás, oh, finalmente puedo ir a tomar desayuno. Claro. Puedo eh, tomar un cafecito. Ah -ah. Aquí... Somos monjes serios. Somos monjes templarios. Nosotros nos levantamos a rezar la prima. ¿De nuevo? Sí, hay que rezar. Porque hay que entrar a misa. Entonces no puedes entrar a misa si no rezas. ¡Qué lata! Entonces te levantas armando. Estás siendo eh, rechazado en tu examen para sí, entrar no. a la orden del templo.
0: No. No me está llamando la atención esto. <risa>
1: <risa>
0: Piensa en el oro. <risa> sí. y, la, y el Perdón. traje igual es genial. Y todo.
1: Claro, tienes armadura y caballo. tenían
0: a la entrada así una... una, un, un, una ¿Cómo se llama? Un, eh, un maniquí con la armadura para que tú la miras. Un maniquí con la
1: armadura. Digo, claro.
0: Esto vale la pena hacer todo esto.
1: Sea templario. <risa> Tiene una foto Tiene del una foto Papa de, apuntándose este diciendo... <risa>
0: Claro, el fama, claro, sí. Puede ser. Te ah. necesito a ti.
1: Te necesito a ti. Eh, entonces te levantas, rezas y entras a la misa conventual. Así que después de la misa, finalmente eh, estás libre. Y seguramente es hora todo. Estás libre todos los, todos los días. Todos los días. Después de la misa estás libre, pero estás libre para cumplir tus deberes. <risa> Qué libre. <risa> Eso significa supervisar artesanos o trabajar en eh, artesanías eh, o en oficios que ellos mismos eh, eh, desarrollaban. Eh, estás libre para ir a comprobar las armas, las caballerías y que todo estuviera siempre en perfecto estado. Esto pasaba siempre que tú no tuvieras otras órdenes o otra cosa que hacer. O alguien te haya dado otra función o, o otra misión. Entonces, cuando no tenías órdenes concretas para hacer algo, no es como que, ah, no tengo nada que hacer. No, ahí te vas a revisar las armas y vas a revisar la caballería. Si no hacías nada de esto, eh, era hora de recibir entrenamiento y de re realizar prácticas militares. A la hora de la comida, después de, de todo esto que había sido hecho en ayuno, los hermanos comían todos juntos. Eh, después de terminar su colación... Todos saldrían del refectorio al mismo tiempo y nunca antes del comandante. El primer turno era para que los caballeros comieran y los sargentos comían por segundo. Los lugares hacia la pared eran reservados para los más viejos para que pudieran apoyar sus espaldas. Y aunque el comendador esté en su lugar principal y central, eh, no se podía empezar a comer. Tenían que entrar todos y el comendador tenía que estar en su, en su lugar. Pero tenías que esperar al capellán, porque el capellán tenía que bendecir la comida.
0: Uh -huh.
1: Había que rezar otro poco. Entonces, solo cuando, eh, después de la bendición y rezaban el último padre maestro, podían empezar a comer. Las comidas de los hermanos templarios son en silencio, no se conversan entre ellos. Deben tomar solo lo que van a consumir. La manipulación de los alimentos, tiene que ser pulcra y limpia. Si vas a comer un pedazo de carne, no puedes pedir cordero. Si vas a comer eh, pez, no puedes pedir carne. Es una oh, porción Dios. para cada uno. Excepto los viernes, que los viernes no se come, no se come carne. Los viernes es el viernes santo, entonces hay que tomar agua y pan. Tampoco se podía beber vino el viernes, creo. La, eh, la comida tenía que ser manipulada pulcra y limpiamente y debían comer con moderación para que las sobras pudieran ser entregadas a los más necesitados y las sobras deberían ser generosas y no podían tener la sensación de que habían sido manoseadas. Se comunicaban a través de su código de señas para pedirle a los sirvientes algunas cosas o para comunicarse entre ellos. Este código también les sería muy útil, ya que lo utilizaban a la hora de la batalla o al salir de expedición cuando el silencio era necesario o el ruido no los dejaba comunicarse. El silencio debía mantenerse el tiempo entero, ya que mientras ellos comen, un encargado leerá la Biblia, especialmente el Evangelio de San Juan. Y esto es lo más importante de la cena, de la comida, perdón.
0: O sea, mientras comían escuchaban...
1: Alguien Escucha, leyendo es vida. como poner la tele. Ah, qué entretenido. Es como escuchar un podcast la mientras Biblia. comes. Claro, pero leía la Biblia, el Evangelio de San Juan. Mejor que nada, ¿o no? Mejor, mejor que estar que sin es eso.
0: Pero el mismo Evangelio, todo el tiempo es lo mismo.
1: Ah, no, era, era lo que se recomendaba. Ajá.
0: Pero podían ir cambiando. Podían ir cambiando ya, Pero igual es sí. eso nomás. <risa> o sea, ya todos ah, pero... deben haber sabido todas las historias. Pero sí, sí mejor mira, que nada, escuchar sí. a alguien leyendo. Podrían haber leído no sé harry potter no no los no, libros no, de Star Trek. no se puede era Eri, entretenido, no, ¿no?
1: su dieta era bien balanceada comían bastante carne tres veces a la semana tenían derecho a comer carne comían verduras y legumbres incluso en los hospitales se les ofrecía comida fresca a la gente lo que los ayudaba mucho a recuperarse porque les daban pescado y pollo al finalizar la comida y después de que el comendador lo autorizase, los hermanos abandonaban por parejas el refectorio y se dirigían a la capilla para ir a dar gracias por el sustento, hermano. No te puedes ir. No puedes levantarte y ir a hacer tus cosas. Tienes yeah. que ir a, a rezar de para claro. dar gracias. No puedes ser un mal agradecido por Armando.
0: Se pasaban rezando. Pero son monjes. Sí. ¿Por qué quieres? Sí. ¿Entrenamiento de combate?
1: Ya tú ya fue en la mañana.
0: Ah, ya. Yeah. En la, los hechizos en, eh, práctica de hechizos eh, de la, en la
1: noche ah, yeah. en grimorios en la noche
0: la, los hechizos de sanación de curación protección. es ahora
1: porque de, después del almuerzo viene el tiempo de estudio porque no hay que hacer ah, yeah. física,
0: una guatita yeah.
1: llena eh, de ahí viene el Podía, tiempo ¿podía estudio leer de... uno de
0: los tres libros que había en la abadía eh,
1: exactamente
0: <ríe> escritos a mano
1: escritos a mano y en latín
0: y en latín
1: buena suerte claro. ojalá es que haya tenido buena ortografía el tiempo. claro el entrenamiento de combate y otras actividades particulares eran encomendadas a cada uno de ellos. Estos trabajos son interrumpidos para ir de dos en dos horas a los servicios religiosos. A las dos de la tarde, la nonas. A las cuatro, las vísperas. Luego se cena, que se repite todo, aquel proceso, todo ese proceso que te conté, y durante la cena se lee además la Biblia, de la Biblia se lee la regla del orden que sería el manual de los templarios
0: yeah.
1: a las 7 de la tarde termina el día y se van a rezar eh, ese es el rezo de el completas y a las 8 la comunidad se retira a descansar hasta el inicio de una nueva jornada a las 8 de la tarde en la madrugada uh -huh. a las 8 de la
0: tarde super temprano bueno ya estaba de noche en esa hora sí
1: y, de, y, y si tú lo piensas, es como unas 6 8 horas de sueño, porque sí, bien. si te acuestas a las 8 y te levantas a las 2, por ejemplo, sí. son 6 horas. Después de que hacían sus cosas, se podían dormir una, una horita, dos horas más, antes de levantarse a las 7.
0: Claro, sí, igual dormían harto.
1: Igual dormían bien. O sea, eran la elite. Ah. Entonces, y de hecho, tenían permiso, eh, tienen, tenían algunas reglas en su, en su códex, que les permitían cuando el gran mestre por ejemplo, habían tenido una batalla, una incursión o alguna actividad que los había dejado muy cansados, él les permitía que no fueran a la misa y que no fueran a ah, rezar en la mañana. Ah, Pero tenían que rezar en la cama. Yeah. Y tenían como unas oraciones específicas para pedir perdón por no haber ido a la misa y rezar un poco. Claro. Y, y todo esto, todo este ciclo de días tras día tras día se repetía una y otra vez. Y esto es la forma en la que ellos eh, creaban la disciplina yeah. es así que ellos iban formando la disciplina en, en, sus, en sus filas
0: entonces,
1: eh, es cuestión y de eso se veía reflejado y eso se veía reflejado en el campo de batalla entonces tú estabas tan acostumbrado a seguir las órdenes del gran mestre yeah. y de tener horarios y de, de hacer las cosas de una forma que en la hora de, de la batalla era todo sincronizado Como habíamos eh, dicho antes, eh, obviamente el adiestramiento de, de estos caballeros templarios tenían varias etapas. Entonces cuando la persona empezaba como su camino, su carrera de caballero templario, empezaba con eh, tareas más simples y a medida que iba pasando el tiempo le iban asignando otras hasta que finalmente era enviado a Tierra Santa donde recibía el último entrenamiento en donde ya la disciplina era más rígida en donde ellos entrenaban la parte táctica y la caballería más pesada entonces toda esta vida que conversamos del convento uh -huh. era una cosa que pasaba más en europa que en, en, en tierra santa y en tierra santa era donde es como que se efectuaba verdaderamente uh -huh. el último entrenamiento militar algunas características que una persona que quería entrar a la orden del temple eh, debería tener. Era, además de una edad adecuada y tener alguna habilidad con la espada, que sería como lo básico de cualquier caballero. En realidad no, no es nada de más. Eh, tenías que ser una persona humilde porque todo lo que era hecho por los caballeros templarios quedaba en el cuerpo de los caballeros templarios. Era la orden.
0: No, Entonces, no había muchas ejemplo, personas que no eran humildes en ese tiempo. Parece que no. <risa> o sea, no me refiero a que en ese tiempo la mayoría eran pobres.
1: Humildes en el sentido de no querer buscar para ah, gloriarse yeah. a sí mismos. Ah, okay. No, porque estos eran todos ricos, pues eran hijos de nobles.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, no, eran hijos no. de caballeros. Pero igual eran, se hacían los rambos después.
1: Sí, obvio. Yeah. Entonces, ¿qué hacían? Eh, les explicaban que todo lo que era hazañas, glorias, victorias tanto como derrotas y fracasos, no le pertenecían al caballero, sino que le pertenecían a la orden. Yeah. Y esto hacía que el grupo parase de ser individual y fuera una orden, fuera un grupo unido. Claro. Fueran hermanos y se preocuparan unos de los otros y fueran compactos. O sea, obviamente, y yo lo estoy idealizando. Sí, no es lo ideal. Yo lo saqué Oye, claro. está idealizado. Ya. Estamos hablando del ideal. Uh -huh. Durante el proceso de selección del postulante... Eh, le presentaban todas las reglas de la orden. Todo lo que yo te conté, hace ah, se va a tener que levantar en la mañana, rezar de madrugada, va a tener que ser disciplinado, etc. Y le leían las 72 reglas que tenía el los artículos de la, de la orden.
0: Y ahora sí vamos a proceder a leer.
1: No. Ahora vamos con las 72 artículos de... Y explicación no, vale, de mira.
0: cada uno. Exactamente.
1: Entonces... La selección de candidatos también era un proceso. Eh,
0: Largo, es, sí, me imagino. Monjístico. A lo mejor no contaban en grupo.
1: <ríe> Puede ser, uno de esos oh. Y de ahí se iban parando medida que ah, se me... Y a lo mejor uno
0: de ellos después también eran los encargados de ir a leerla.
1: Ah, sí, so. porque eran los mismos los que leían enfrente ah. el, el, mientras comían. La cosa es que te contaban todas tus obligaciones, todas las reglas. Todo, ah, ya no puede tener hijos, no puedes aquí, no puede allá. no puede. Una cosa interesante es que para entrar a los templarios no podías ser casado y tampoco podías pertenecer a otra orden o a otra congregación. eclesiástica. Yeah. Eh, si no existía ningún impedimento, entonces eh, te preguntaban si querías un tiempo para pensarlo. Tú te retirabas y lo pensabas. ya no sé, ¿será que me meto a esto? No, parece <risa> Mucha, mucho rezo, pero, sí. y siempre es el mismo, pero, pero comían bien. Sí. O sea, pero igual eran nobles, entonces, bueno, hay todo un tema ahí. De, 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 a veces lo hacían para llevarle eh, gloria a los papás claro. y
0: cosas. Claro, a la familia.
1: Eh, cuando la persona se decidía y aceptaba, era interrogado sobre sus intenciones a entrar a la orden de los templarios. Entonces, cuando el gran maestre estaba tranquilo, y él te aceptaba, había una ceremonia en donde estaba el gran maestro y todos los hermanos alrededor, todos los otros templarios. Él venía y te colocaba el manto blanco sobre los hombros, como si fuera una capa, y te lo amarraba con cordones alrededor del cuello. Yeah. En ese momento, eh, te bendecía con sus manos, y en el más profundo silencio, los hermanos empezaban a citar el salmo Cuán bueno es. Es que cuán bonum. Y empezaba a recuar por toda la sala y por todo el castillo de los templarios. Y así era cuando empezabas tu vida como templario. Renunciabas a tu nombre, a, perdón, renunciabas a tu apellido y quedabas solo con tu nombre de pila. Porque ya no eras más oh. Christopher Covace y Armando Loyola. Eras solo Christopher y Armando. Eras yeah. un miembro del único, eso va a quedar reservado solo para los más altos rangos que conservarán su apellido y el eh, lugar de donde, de donde vinieron. Existía un, un problema con todo esto porque como es una orden grande y es una orden muy disciplinada tienes que cuidar que la disciplina sea eh, mantenida eh, conservada, mantenida uh -huh. y que se cumplan los 72 artículos de, de tu regla porque en los de diferentes castillos que Claro, pues, escribe tres, pero 72 es como más difícil de andar sí. bueno. cuidando de que se haga todo cumplido. Y hay gente que no estaba muy apta a esto de estar eh, despertando temprano para rezar. Uh. Y gente como que no le gustaba esto mucho de ser monje. Entonces para... Um, tenían un problema con... Eh, cómo, ¿Cómo lo describía el libro? Era una palabra, era... Um, Tenía un problema con el libertinaje, por ejemplo, yeah. con la libertad. Y eran yeah. más rebeldes. Entonces existía un momento que era después de la misa dominical en donde se realizaba una reunión de capítulo. Que era una reunión en donde eh, se re no podía haber nadie que no fuera de la orden del temple. Y ellos programaban sus eh, estrategias militares los próximos ataques. Mm. Y hablar de lo que ocurría en esa en esa reunión tenía como consecuencia la expulsión de la orden. Mm. Para discutir problemas disciplinares también existía esa reunión para resolver si necesitaba ser eh, castigado públicamente o podía resolverse dentro. Entonces, cuando un hermano de la orden era descuidado y él... Eh, cometía un pecado o cometía un, un error eh, tú tenías la obligación de ir y decirle por el amor que tú tenías hacia él y porque querías la salvación de su alma que él no había cumplido y había cometido una falta entonces el hermano que había sido acusado de cometer una falta tenía dos opciones podía decir no, eso de ahí es mentira o es verdad eh, o asumo mi castigo y asumo que estoy mal y voy a cuidar para que no me pase nada y quien lo acusaba tenía que estar como cuidando y acompañando ese proceso para que él no pecara más. No sé, yeah. por ejemplo, eh, se escondía y miraba por el baño de las enfermeras, del hospital. Yeah. Tenía un Entonces <risas> lo pillaban y le decían, oye, pero no puedes hacer esto, arrepiéntete. Y ya, bueno, ya, me arrepentí, tienes razón. Y ahí te tenías como que acompañarlo para que no lo volviera a hacer. Si el hermano no lo asumía, o era una. porque era muy importante no hacerlo no acusar a tu hermano eh, de orden uh -huh. eh, a escondidas o hacerlo en voz baja. Tenía que ser de frente a frente. Yeah. Entonces el capítulo era el momento donde llegaban y decían, No, oh, el hermano Armando dice que el hermano Christopher eh, diga su acusación. Entonces tú tenías que venir y mirarme los ojos a la cara y acusarme de lo que yo estaba haciendo. Entonces era en teoría más difícil crear conspiraciones dentro del templo. Se podían presentar testimonios y el problema se llevaba a un veredicto. Los, el acusador y el acusado discutían, presentaban los argumentos y salían del capítulo donde se deliraba cuál era la, la consecuencia y se daba un veredicto.
0: Bueno, buena práctica esa. O sea, en vez de, de permitir que alguien venga y te haga acusaciones en forma anónima, sí, pues. todo tiene que ser en público. Así Te frena un poco de acusar a alguien porque sabes que lo vas a tener que enfrentar.
1: Y de hecho ya te están dando una primera instancia que es, tú dile a él claro, antes también. de llevarlo al capítulo. Ah, le puedes ¿no decir antes
0: también. Ay, le puedes yeah, decir antes. Yeah. Ah, como para solucionarlo, ya te entiendo.
1: Si él no lo acepta, no. Menos, si el menos acusado no lo acepta, menos. exacto, se puede llevar al, al, al car. Claro. Y ahí habían veces que llevaban testimonios que no lo aceptaban, pero era muy importante que el acusado no se podía enojar. Y De hecho eso está en el reglamento. Dice que el acusador se puede defender pero no se puede enojar. Eh, bien los castigos podían ser azotes, latigazos eh, y latigazos tú puedes escoger de cinturón o de correa de cuero y estos eran públicos la expulsión era reservada para cosas más graves como venta de beneficios venta de sacramentos violación del secreto del capítulo que era contar lo que uh -huh. pasaba en esa reunión para afuera de los que no eran de la orden asesinato de otro cristiano, sodomía, práctica homosexual y amotinaciones. Y otros como cobardía, herejía, traición y robo. Entonces, ese eran como pecados capitales que tenían que ser eh, castigados con la expulsión de la mm. orden. La expulsión de la orden tenía consecuencias como que cuando tú eras expulso, ellos te encaminaban a una otra orden que, era, que tenía reglas más rígidas y eran más disciplinadas y tú tenías que convertirte a monje. Si tú no querías ir por voluntad propia, te daban unos golpecitos que en realidad te dejaban inconsciente uh -huh. y te, te llevaban y te arrastraban hacia el, 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 el monasterio más cercano uh -huh. para que te unieras por la fuerza uh -huh. eh, como decreto final. La expulsión de la comunidad se verificaba con un ritual extremadamente duro. El expulsado debía presentarse ante el capítulo, que era esta reunión, con el torso desnudo, vistiéndose únicamente de su ropa interior y sus pantalones y con una correa atada alrededor de su cuello. De esta guisa debía arrodillarse en el... Ah, perdón. De esta forma tenía que arrodillarse en el suelo y recibía el castigo con su propia correa, entonces te amarraban la cuerda y te dan con la misma correa sí. que estaba amarrado el cuello, te dan en la espalda y el cuerpo y entonces. Uh -huh. Después el hermano que se encontrase presidiendo el capítulo le entregaba un documento que confirmaba su expulsión y el reo abandonaba la comunidad para siempre. Con frecuencia se le aconsejaba ingresar a una orden monástica, como la de San Agustín o la de San Benito cuyas congregaciones estaban regidas por una disciplina aún más rigorosa que la disciplina del temple. Si el reo se negaba a esta última penitencia o trataba de escapar en algún momento, se le ataba con cadenas y, con los, y los propios hermanos lo llevaban hasta el convento que le hubiese sido asignado como destino. La orden del temple tenía un acuerdo con varias otras órdenes hospitalares para que ningún miembro expulsado pudiera entrar a cualquier otra de las órdenes. Otro castigo de los más duros que se le aplicaban era el de la pérdida del manto. Este castigo se aplica cuando un hermano, en un ataque de ira, furiosamente atacaba a otro miembro de la orden, derribándolo y rompiéndole el hábito. Uh. Además los templarios también podían perder el manto por otras faltas, como por ejemplo por herir gravemente a otro cristiano, por haber mantenido relaciones carnales con una mujer, por haber sido descubierto en una grave mentira, por matar a un sirviente o un esclavo, por matar o regalar un caballo, por rebelarse contra la autoridad de un superior y así sucesivamente. El caballero que perdía la dignidad del manto debía devolver todo lo que le hubiera sido concedido por la orden a modo de ayudar. Esto quiere decir sus caballos, las armas, la armadura y todo lo que la orden le hubiese dado a él. Uh -huh. Su condición se rebajaba hasta el último escalafón de la comunidad, el de los sirvientes. Oh. La degradación de un caballero por este sistema no se prolongaba más allá de un año y un día pero implicaba que durante este tiempo el castigado no podría ejercer labores de mando, ni podía ascender, ni podía expresar su parecer en las reuniones del capítulo. Todos los domingos, tras la lectura del evangelio, el hermano castigado debía recibir con humildad el número de azotes correspondientes delante de toda la comunidad. La pérdida del manto obligaba al caballero a ayunar los lunes, los miércoles y los viernes. Y solo podía comer pan y beber agua. Cumplido el periodo de pena de un año y un día, no, como máximo. Un año y un día. El hermano, máximo. Yeah. Puede, puede, haber, puede ser menos que eso, pero ese es el máximo. El hermano estaba. Pero imagínate un año y un día todos los domingos sí. re recibiendo azotes Horrible. y comiendo solo pan y agua.
0: A lo mejor eran como igual eran militares, lo necesitaban. A lo mejor eran sí, como más simbólicos, como ¿no? miedo. eran así como tratando de destruirte y darte una infección que te vas a morir. Un, unos azotes es que a así como sabecitos, así como simbólicos. <risa> <risa>
1: Tal vez. Puede ser. Porque, es que a veces había que hacer eh, eh, castigo ejemplar, que es lo que, que es lo que hacía. Claro. claro. pero si es algo ya que castigo... tienes que hacer
0: todas las semanas, ya como que. Ah, no, poco, ya. sí. Eh. no tan fuerte, porque la gente que sufría eso, aparte de, de eso, las infecciones se infectaban y se morían también
1: yo me imagino que los azotes de los que están hablando son como esos de penitencia ¿sabes? esos azotes ah, que se da sí, la gente claro, una cosa así. de espalda, así como no,
0: pero no te puedes dejar sangrando bueno.
1: no, porque no se alcanza a curar para, claro, la, para la otra no quieres
0: que se muera tampoco Debe, haber sido, bueno, debe último... haber sido una inconveniencia, por lo menos. <risa> Al menos. Una pequeña inconveniencia. ¿No poder comer día por medio?
1: No, imagínate invertir todo ese tiempo en una persona. También, pérdida de tiempo. Para y y perder, el, perder años de entrenamiento, perder dinero en recursos. Claro, serán sí, caros. Perder un soldado que, que entre 3.000 solamente 500 eran claro. caballeros templarios. Entonces tampoco es como que es un recurso que tú puedes desperdiciar tan fácil. Claro. Debe haber sido... Por eso que hay un juicio, por eso que no es tan simplemente, ah, es este ya, entonces dale con el látigo. No es así. <risa> como diría Cristian. Dale con el látigo. Diría Cristian? Dale con el látigo. Y en el último día de la pena, de perder el manto, eh, el hermano estaba obligado a comer en el suelo utilizando un pliegue de su propio manto como mantel. Oh, y este castigo era aplicado solo durante el último día de la pena.
0: Podrían haber sido ya, hasta que pueda hacer su propio manto de vuelta, pero lo tiene que hacer desde cero. O sea, tiene que plantar claro. las, las plantas que hacen <ríe> la, la tela. El algodón. Cultivar la planta, claro, cultivar el algodón. Y la, y la hacer, roca, hacer tu propio manto desde cero. Oh.
1: Claro, porque te rompieron el manto. Y esos son como los dos castigos más ejemplares que los hermanos podían recibir a la hora de ser expulsados.
0: en el año 305 el nuevo papa era clemente V. el papa clemente V quería unir a los templarios la orden de los templarios y la orden de los hospitalarios hospitalarios se llamaban uh -huh. ya porque eran dos órdenes sí. quería unirlas de alguna manera eh, por otro lado los templarios habían ganado pero demasiado poder económico y todo era era los templarios es considerada la primera corporación internacional del mundo uh -huh. sí. entonces trabajó el, no está claro si es que el el Papa trabajó con Philip de Francia, porque estaba la Inquisición francesa, que era súper poderosa en ese tiempo. Mm. Bueno, primero que nada, eh, trató de unirlos. Entonces, lo llamó al líder de los hospitalarios y al líder de los templarios eh, a una audiencia.
1: Sí.
0: El líder de los hospitalarios se retrasó. Entonces, le dio más tiempo al líder de los, de los templarios, que era Jacques de Molay, a hablar con el Papa. Entonces, ahí empezaron como a salir como los los chismes y las cosas así que ah, empezaron a salir como los trapos sucios, los claro, empezaron a salir los trapos sucios y el papa se dio cuenta de algunas eh, violaciones que estaban cometiendo, que podrían haber estado cometiendo los templarios en ese tiempo. Entonces mm. él trabajando con el con el con el con Felipe Felipe IV o bajo Felipe IV, eh, Felipe Felipe los Felipe los acusó de herejía. Ah, sí. Pero en ese tiempo, sí. acusar de herejía ya, ya se había vuelto como medio común y corriente, como que nadie te, te daba mucha atención si es que lo acusabas de hereje. Entonces tenía que embelezar más la acusación para que lo tomaran uh -huh. en cuenta. Entonces ahí él inventó de que eh, lo, eh, la homosexualidad era, era súper frecuente entre los sí. templarios. Y además tenían ritos así como medio satánicos que escupían en la cruz y como que los hizo ver súper sí. mal,
1: super mal. Y que eh, ellos eh, la verdad es que no cultuaban a Dios, cultuaban a BafoMet
0: Claro, a BafoMet que es la imagen como de la, de la iglesia satánica. Eh, uh -huh. Lo otro es que habían sospechas de que eh, en una batalla ellos habían encontrado el, las riquezas del rey Salomón. Sí. Entonces eran tremendamente ricos y y el, y el Papa fue a hablar con Felipe y le dijo, esto, esto, esto se está volviendo demasiado poderoso. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Eh, ¿Van a derrocar el gobierno francés, por ejemplo? Que Francia era como la, la capital de Europa en ese tiempo. Sí. Entonces, eh, ahí es como que Felipe, que ya era como medio paranoico, le, lo, los trató de detener y lo lograron al final de todo, el, a todo al gran maestro Jacques de Molay y todos los líderes templarios fueron eh, eh, condenados a ser quemados en lo que era al frente de la catedral de Notre Dame El Jacques de Molay, cuentan de que él pidió de que lo amarraran de forma de que le pudiera dar la cara a la, a la catedral y con uh -huh. las manos atadas de forma eh, de, 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 de oración
1: Sí, para que pudiera rezar.
0: Claro. Esto fue en el año 1314. Eh, cuando estaba ya desapareciendo entre las flamas, eh, algunos dicen que escucharon que gritó Dios sabe quién es el pecador. Y pronto caerá una calamidad a aquellos que nos condenaron a muerte. El Papa Clemente murió un mes después y Filip murió en un accidente sí. mientras cazaba, ese mismo año. Sí. Y ese fue el ¿Tú sabes final.
1: Cómo... ¿Tú sabes cómo murió Clemente?
0: En un accidente de cacería, pero no sé.
1: No, le, no, un amigo no le disparó. No, no, no Enrique, Clemente.
0: Ah, Clemente murió un año, no, no sé qué le pasó. ¿Cómo murió?
1: Estaba visitando una iglesia, yeah. estaba viajando y cayó un rayo ¿En, serio? en la iglesia y la iglesia se prendió fuego.
0: Wow y se quemó.
1: Y después, eh, después solo encontraron restos del cadáver. de. Ah,
0: lo habrán a, lo habrán. A, relacionado con la con la acusación de, de Jack de Malié. Probablemente. Jack... No
1: tengo ninguna prueba claro, de que eso haya pasado.
0: El... Y eso fue el final. Jack de Malie, si tú lo miras, eh, se parece al, al caballero este que aparecía en el Indiana Jones. Cuando van a buscar el Ah ya, sí. un caballero viejo, porque ella, ella era anciano. Sí. Y eso fue el final. Hasta el año futurístico del año 2001. Uh. El año 2001. Entre los archivos secretos del Vaticano alguien encontró un, un pergamino que, que en el año 1628 había, había sido archivado en el lugar equivocado. Oh. Este pergamino, que se llama Pergamino Chinón, es un registro de un juicio templario que indica que el Papa Clemente habría resuelto, habría absuelto a los templarios de herejía antes de disolver la orden cuatro años después. O sea, los había absuelto. Porque segura, según eso, el Papa Clemente había actuado eh, bajo el poder de Felipe. Tengo sí, mala fuerza, mm. pero en realidad la Iglesia Católica hoy en día considera que la persecución de los templarios fue injusta y no había nada erróneo entre las prácticas de, de la orden. ¿Qué terrible. Sí. el Papa Clemente había sido forzado a actuar bajo las maquinaciones diabólicas del rey Felipe de Francia. Oh. <risa> El, y madre, hoy en madre. día los templarios todavía existen en el, en el mundo de la fantasía o tal sí, vez en no. hay
1: juegos de, de computador sí. están en todos lados están en todas partes
0: espero que les haya gustado el episodio quedó más o menos largo pero quedó eh, bien completo así que muchas gracias Christopher por presentarnos eh, los templarios sí, ahora fue, sabemos más de ellos y sabemos que no queremos ser eh,
1: <ríe> que, que no quieren no unirse a la orden no dijo, yo, no
0: dijo nada, no, nada bueno y, y
1: yo estaba tan <ríe> emocionado cuando leía estas cosas y era como es una vida común un, de un monje templario era tan, tan <ríe> increíble sí. estaba muy, muy, muy entusiasmado con este informe porque siempre es la parte mística y no sé qué sí. cosa y como que la vida de ellos fue durante
0: cientos de años eso sí bueno, en otro episodio a lo mejor podemos hablar sobre la, la parte mística, ¿sí? los templarios, iluminatis. y todas sí, esas gracias, secretas. Gracias a las sí.
1: dos personas que llegaron hasta aquí.
0: Claro, eso, eso mismo. Bueno, a lo mejor alguien se lo saltó. pero bueno. Ah, no, hagan, no hagan trampa, vayan a escucharlo. <risa> eh, un anuncio que tenemos esta semana es que abrimos Discord. Es un servidor de Discord. Discord es un sistema como de chat. Que se puede usar en el navegador, se puede descargar en el computador, en Windows, en Mac. Y también se puede descargar una aplicación para Android y iPhone. Y no sé si estará disponible para Linux. Tal vez que sí. sí. Bueno, se puede está usar para... en web, así que... Yo sé que está para Ubuntu. Entonces, es súper flexible. Tiene la gracia de que se pueden crear subcanales. Entonces tenemos canales, un canal general donde conversamos, compartimos memes. Y tenemos un canal para enviar sugerencias y si ves alguna sugerencia que te gusta le puedes poner un dedo hacia arriba entonces después nosotros podemos eh, mirar ah, y ver así sí. cuáles tienen mayor atención eh, y también los Patreons tienen acceso a un canal secreto de Patreon mm. bueno, no es secreto es, es visible si son Patreons <risa> también hay canales de voz donde se puede conversar por voz y también eh, en video entonces tenemos planeado con Christopher eh, en el futuro eh, transmitir por ahí a lo mejor ponernos de acuerdo algún día para que todos puedan participar.
1: Va a depender mucho de si la gente nos quiere ver y nos quiere escuchar en vivo. También, porque... también.
0: Yo soy calvo, así que les digo al tiro, por los que no me conocen.
1: <risa> <risa> Yo me puedo dejar un bigote para tener algo distinto.
0: Eso. Para para hacer unos bigotes con unos rolitos a los lados.
1: ¡Claro! <risa> o me puedo dejar el, el, la barba de...
0: barba trenzada.
1: No, no la barba del Dr. Brinkley.
0: La... <risa> Entonces, búnense a Discord. En, el, en, lo, en la información de este episodio vamos a dejar el enlace y lo mandamos también a los que están inscritos en la lista de correos y está visible en todas las redes sociales, así que no creo que se vayan a perder. De todas maneras, pueden siempre mirar en la página peorcaso.com. Ahí vamos a poner también un enlace visible. El otro anuncio más para los Patreon, esto es para Patreon, pero igual... Eh, Siempre queremos darle como más valor a la suscripción Así que como agradecimiento Ya que estamos en las fiestas de fin de año Voy a regalar una revista Weird Tales Tengo como tres uh. o cuatro Que he ido juntando Así que al ganador le voy a dar a elegir cualquiera Tengo una que ni siquiera la abrí de la bolsa Porque se ve tan decrépita <ríe> Que me, me tenga que decir La abro y, y giro una página ah, Se va a quebrar Se va a quebrar. <ríe> sí, sí. Así que Y tengo otra que se ve genial pero es más moderna Así que el que gane elige yo tengo, yo soy Patreon, ¿yo puedo participar? No, tú no puedes participar, que tú eres no, parte del podcast. Yo te, yo te escuché pero... hablando en este episodio, así que oh. no puedes negarlo. <risa> me tuviste una hora y media. <risa> sí, está escuchando. <risa> sí, así que no. So, pero yo te mandé una a personalmente para tu cumpleaños. No, sí,
1: es verdad. La tengo aquí, de hecho. está atrás. Da mío. buena
0: suerte. Te, te dio puntos de magia, ¿no?
1: Me dio, me, me sacó ¿Qué, qué, puntos qué, de, de cordura,
0: ¡Ay! pero me
1: aumentó los puntos de magia.
0: ¡Ah, ya, ya! ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Y me dio un punto en mitos de, de Cthulhu.
0: ¡Ah, ya, ya! ¡Genial! Genial. Pero,
1: pero ese punto me quitó un punto de cordura permanente.
0: Bueno, así es la cosa. Así es la vida. Claro, así es la vida. Así que, eh, para todos los que estén inscritos en, en Patreon, hasta el 30 de diciembre vamos a sortearlo el día 30. Porque el 30 Esto es de aquí porque, a un mes. A un mes. ¿Por qué el 30? Porque el 31 deberíamos tener episodio. Entonces vamos a anunciar al ganador el día 31. Que oh. va a ser el último episodio del año. Oh, estás tomando vinito. Qué elegante. Estás tomando cerveza. Como buen proletario. Como buen proletario. Es que la Sinara vio un vino barato. Entonces, ah, qué bueno. bueno. Así que bueno, esas son las informaciones. Las noticias. Eh, siempre nos pueden contactar a contacto Christopher@peorcaso o armando arroba peor caso. Eh, ¿Tenemos algunos saludos esta semana?
1: Sí. ¡Saludos! Un saludo para Biotecnología, que nos mandó el siguiente mensaje a Instagram. Dice así. Hola Armando y Christopher, me gusta escuchar sus podcasts. Hoy escuché el de volcanes, donde hablaron sobre el olor de los compuestos sulfurados volátiles, compuestos que tienen azufre en su composición. Estos, como ustedes dijeron, se caracterizan por tener un olor desagradable, a podrido, que era el huevo podrido que nosotros dijimos. Mm. Pero no, pero no es el caso del Cianuro, como dijeron ustedes. Lo que pasa es que Armando en ese episodio dijo Cianuro primero. Ah,
0: sí, me equivoqué de palabra. Tú cambiaste sí. después. Sí. Primero dijiste Sulfuro. Cianuro, sulfuro. Y después dijiste Cianuro. Tomé y esto, después tomado, seguiste con Cianuro. Pero yo me di esto.
1: cuenta solo después de que lo publicaste. Ah, o si sea, no, yo te habría dicho.
0: Yeah. Ah, fue una pero de, de no es el caso del
1: Cianuro, sí, es verdad. Uh -huh. No es el caso del Cianuro. Como dijeron sí, ustedes. Sulfuro. Creo que hubo una confusión de términos. De hecho, como dato curioso, creo que tiene un olor a almendra amarga y es más. Las almendras amargas contienen una molécula llamada amigdalina y una enzima llamada emulsina. Cuando comes una de estas y se juntan en tu boca, el resultado de la descomposición de la amigdalina libera, entre otras cosas, ácido cianhídrico, ¡Ah! ¡Cianuro letal para los seres vivos! Y él nos dice aquí que donde un puñado de estas almendras fácilmente puede causar la muerte de un ser
0: humano. Wow, y, Oye, las almendras son cosas que uno lleva de repente cuando va a campamento a caminar, caminata por la naturaleza, wow. donde podría pasar que se perdiera y tuviera que recurrir a esta comida si por, te, por si, sus si, te comes,
1: si te comes un puñado de almendras eh, amargas, te mueres. Yeah. Y después él continúa y nos dice, ah, bueno, te comento esto porque trabajo con ciencias y me gustan las almendras. <risa> También un día me salió una almendra amarga entre mis otras almendras. No morí. Qué bueno, porque si no, no podría estar escribiendo. Y de hecho, ah, si no estuviera son, escribiendo y me dijera me morí, sería oh, oh, terrible. Me
0: preocuparía, sí.
1: Porque solo fue una. Y la terminé escupiendo porque es asquerosamente amarga. Wow, más amarga bien. que Catrice de Nintendo Switch es verdad y, y termina diciendo Ay. lo siguiente dice cuidado con comentar esto alguien podría tomarlo como desafío de internet
0: ah no, no es desafío de internet <risa>
1: y es el nombre amarga? el nombre de ella es de nos escribe de Santiago y el nombre de ella es eh, Denise Carvajal gracias Denise por tu mensaje sobre no, las gracias. almendras amargas
0: gracias y fuerza Saludos de
1: Vanessa Henrik. Esto de aquí es un comentario en el post del capítulo de Volcanes.
0: Dice, ese vaco es el mejor. Ah, me gustó este comentario porque suena como a, a telenovela. Y yo estoy como vaco hoy. Ah, sí. Ah, sí. Eso. Resulta que Juno engañó a su mamá porque Zeus, esto, claro, como dice Christopher en el episodio de Volcanes, eh, Zeus le fue infiel con ella o no, la busca y le dice que Zeus nunca le va a querer como la quiere a ella, que él nunca se ha mostrado como realmente es ante ella, y la otra creída y la otra creída le pide a Zeus que se muestre real y le pide que se lo jure por sus hijos. Estando embarazada, Zeus estando embarazada, Zeus no quiere evitar cumplírselo no, y no le puede muestra evitar. No puede evitar cumplírselo y se muestra como es, irradiando su ser. Semele, ¿Tiene Semele? Ah, Semele eh, era la, la, a ver, resulta que Juno engañó a su mamá porque Zeus le fue infiel con ella. Semele, con Semele, ah, era como su
1: amante. Semele, <risa> Semele, Semele,
0: <risa> Era su amante. Parece, según lo que yo entiendo. Bueno, se muere de quemada porque Zeus se mostró como realmente y la, y la quemó. <risa> eh, lo que pasa
1: es que Zeus, Zeus. Le fue infiel a Juno con la mamá de Juno, que es Semele. Semele. Ah, Semele.
0: No es Semele. Lo dije en tres formas distintas, por si acaso. Bueno, es que eh, hay una regla de acento en español en, en gramática. <risa> Tú puedes saber eh, cómo se pronuncia la palabra viendo si tiene acento o no. Y ah, cuánta, por supuesto. Se, Pero quién sabe esas cosas. Ya. Nah. Eh, muere quemada, pero Sebo rescata al feto que llevaba y lo termina de gestar en su muslo. ¡En su muslo! Bueno es un muro, así que le abrió uno allá en el muro le puso al feto ahí en el muro no
1: no, no 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 viste Death Stranding que no. hay una guagüita en un, un, ¿Un
0: muro no. no Bueno. Baco, na Baco nace de Zeus lo que le da su lugar como dios y cuando puede, baja al infierno a sacar a su mamá a quien le cambia el nombre para protegerla y a pesar de todo eso va y rescata a Juno ese Baco es el mejor es buena la historia, podríamos ser un, es, un episodio es, más de la vida de la vida de Sí, yo, pues, eh, yo lo respondí, no se pierde la próxima semana. Rosas del Olimpo. <ríe>
1: podríamos poner un. Podríamos, quién sabe, un día hacemos un, una miniserie de.
0: Eso. Ay, Ana, ¿Tú sabes quién es um, eh, Neil Gaiman?
1: Claro que sí, quién es.
0: Tiene un, <ríe> tiene un libro de mitología nórdica que él escribió.
1: Ah, sí, sí, sí. sí
0: Así que a lo mejor podríamos pescar. Y él eso.
1: fue el que escribió Dioses de Americanos, ¿no fue?
0: Ah, no, fue tengo él. idea. Sí, fue él.
1: Y él escribió Dioses Americanos y también eh, hizo Sandman.
0: Sí, fue famoso por Sandman, Sandman y también la, la serie esta de, de el Ángel y el Demonio que está en Amazon. Eh, Omens. Omens. Good, Good Omens. Sí. Que es súper buena. Súper entretenida.
1: Micael Méndez nos recomienda en Facebook y dice, excelente podcast, los escucho todos los días en La Vega y en Donde Esté, hace un mes aproximadamente. 100% recomendados, ya me di vuelta todos los capítulos, somos un videojuego.
0: <risa> Se lo di vuelta, ahora somos iguales pero en vez de ser eh, color pilas somos verdes. Y, y, y después nos bueno, no tiene así que, que a, te pasa a Siguiente nivel y son los mismos monstruos, pero diferentes colores. Ah, pero diferentes colores, es verdad. <risa> claro. Sí, se pone más
1: difícil con el tiempo.
0: Claro, pero cambia el color, no.
1: Dice que sigamos así y ojalá sacaran más capítulos a la semana. Saludos desde todos, desde Linares, Chile.
0: Bueno, quién a, sabe a algún un día. día. Si nos podemos dedicar 100% a esto, obvio. Eric Núñez también nos dejó un mensaje, dice, muy buenas, me comunico desde mi presente. Me leerán en su pasado, pero mi mensaje será escuchado en el futuro. ¿Qué?
1: Mi mente es así.
0: Mi mente, mi mente implotó, implotó, pero explotó al mismo tiempo. Llevo alrededor de tres semanas escuchando su podcast. Acabo de terminar de escuchar el episodio número 84. Estoy en diez capítulos de ponerme al día. Me encanta el contenido que hacen y me da mucha gracia cuando dicen cosas que borrarán en postproducción o errores que cometen. <risa> Quizás se les olvide borrar o solo lo dejan para causar gracias. No, es, es a propósito, por supuesto.
1: La, no, Armando <risa> que, se nos va a olvidar. La verdad es que cuando Armando Edita está jugando World of Warcraft.
0: No, <risa> nada que ver. Es
1: <risa> y por eso que se le las cosas.
0: <risa> sí, puede ser que esté jugando, pero eso no decir... Sin volumen. Por eso juego, juego, juego sin volumen mientras estoy editando. <risa> eh, sería bueno que nos recomienden algunos podcasts que a ustedes les guste como comentario al final. Les digo que también los escucho mientras trabajo en una sastrería. Saludos desde Chiapas, México. Imagino también, una
1: sastrería que genial debe ser trabajar en una sastrería. Es como, es como al que le vende la roba John Wick.
0: Claro, eh, debe ser, me imagino, así como una sastrería de, de los... ¿Cómo se llama esta cosa de... ¿Kingsman? Kingsman, claro. Kingsman. super eh, top. También es gracioso cuando tratan de los nombres de los Estados y ciudades de México. No, no es la intención que sea gracioso. <risa> Pero gracias. <risa> 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 ya, muchas gracias. Ah, espérate, postdata. Mi episodio favorito también es La vida secreta de los árboles. Ah, es lindo ese episodio. Aunque no uh -huh. soy tan fan de las plantas, es un tema que casi no conocía y hizo que le estuviera más respeto hacia ellas. Qué bueno. Muchas gracias, Eric.
1: Muchas gracias. Y en YouTube, para finalizar, eh, tenemos algunos saludos también. No se olviden que tenemos una pequeña introducción. Entonces, si les gusta, si quieren, entren, nos dan un like y suscríbanse. Sí. Eh, ahí nos van a poder ver dar jugo por unos 10 segundos al principio del episodio.
0: Ah, sí, grabamos una introducción en video, si nos quieren ver
1: y bueno aquí nos dejaron algunos comentarios también hey, Felipe Cisneros nos dejó un comentario que dice lo siguiente saludos solo pasé a suscribirme y comentar muy buen podcast deberían ser más conocidos los escucho desde Spotify saludos desde Panamá gracias Felipe esa es la actitud nos escucha Compártan de Spotify el que nos pero, pero viene a, a igual a, a YouTube a darnos un like y una suscripción que lo hacemos para que más gente encuentre el podcast como sugerencia en YouTube.
0: Claro. Y nos pueden encontrar en youtube.com slash peorca. Súper fácil. Exacto. super fácil, fácil encontrarnos. Muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en este mega episodio, porque va a quedar súper largo. Es un porque, porque quedó súper largo, me imagino.
1: Episodio totote.
0: <risa> claro. Así que nos vemos la próxima vez. Y los que son Patreon, quédense porque ahora viene el After Pot. Y estamos frescos porque estamos grabando esto en el futuro, que es su pasado. Sí. Como dijo
1: es el futuro, pero es un mensaje del pasado que ustedes van a escuchar en su presente <risa> ah, no sé, ya me confundí
0: ya, nos vemos entonces la próxima vez, adiós adiós